0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos
1: Honorato
2: ¿qué tal? ¿Eh? Estamos a martes, aunque para algunos de nosotros es lunes. Y es que ayer hubo, claro, debate de investidura y nos quitaron... Nos robaron nuestro programa. Ay, Nos robaron del programa. Bueno, eh, vamos a lo que vamos. Faltan, alguno lo habrá contado, faltan dos días para la lotería de Navidad. Muchos madrileños seguro que tienen puestas sus ilusiones... ...en esos chavales de San Ildefonso... ...y su cantinela habitual... 400. Na, 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 na. ...algunos piensan en qué harán con el dinero... ...con esos miles y miles de euros... ...escucharemos lo de... ...tapar los agujeros... ...echarle una manita a la familia... ...comprar un coche... ...irse de vacaciones o de fiesta... ...se descorcharán botellas de sidra... ...champán, de cava... Mm -hmm. Veremos esas imágenes de las administraciones de lotería con cientos de curiosos alrededor, a la que salta. Yo la verdad es que nunca me fío, ¿eh? Es, paso por ahí, y me tapo la cartera por si acaso. Pero a mí, a mí me encantan los listos. Sí, al estilo Rajoy, ya que es presidente, con esa SH final. Esos que predicen en qué va a terminar el gordo. El número premiado, según las matemáticas, pues no existe. He consultado con uno que sabe, David Martín de Diego, un matemático del Instituto de Ciencias Matemáticas, y él se ha encargado de ponerle cifra a las probabilidades de premio en el tradicional sorteo del gordo. Bueno, sus conclusiones son de desoladoras. Él ha dicho, de matemáticamente, la mejor opción es no jugar. Esto, que te lo diga un matemático... Bueno, pues este año, según han dicho en loterías y apuestas del Estado, han, han dado respuesta a una petición popular que decía, por favor, que no se acaben 85 los números, que haya 100.000, por favor. Yo creo que había manifestaciones en la calle pidiendo, por favor, que suban a 100.000 los números, por favor. Bueno, pues esto lo que supone en realidad es que todavía tengamos menos posibilidades de ganar uno de los premios, ya que hay más números en juego. Eh, hasta ahí había caído, ¿eh? Que... Yo primero de GB aprobé y con suficiente. Bueno, eh, contemplando esta novedad, el matemático ha vuelto a calcular y ha recalculado que las posibilidades de ganar el gordo de Navidad con estos 100.000 números que hay son de un 0,001%. Es decir, una entre 100.000. Eso sí, venga, esto ya es el mensaje positivo. Si cualquiera de nosotros se contenta con no perder lo que ha jugado, pues las posibilidades de conseguir como mínimo, como mínimo, ¿eh?, un reintegro aumentan hasta el 15%. No llores, no llores más
3: Es que reconozco que me has deprimido like Toda
2: la pasta que te has gastado, a lo mejor la recuperas Tienes un 15% de posibilidades de recuperarla
3: pero, pero, ¿cómo se te ocurre decirme esto a, 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 a tres días, a dos era días mi de obligación, la
2: Era mi obligación ética
3: y moral Esto o sea, se dice antes, cuando uno empieza no, no. a comprar los décimos de las participaciones Yo, Y a compartir y a cambiarse números como, y todas esas cosas Como
2: tengo que ser honesto, solo juego medio décimo en esta lotería
3: Solo medio décimo Sí,
2: aparte con, a medias con Maite, ¿eh? lo digo públicamente Por si me toca y me escapo ¿eh? Que sepan que...
3: Yo juego un poquito más <risa> El notario, que tome fe.
2: Sí, sí, el notario. Esto está
3: grabado ¿Cuál de los dos se ha quedado con el décimo? Yo, igual, yo, con
2: claro, la... por eso
3: Tú te has quedado Me he
2: quedado con el décimo ¿Confías
3: sí? entonces
4: en sí, el Sí, me he
5: fiado, he dicho, toma, guárdalo tú Porque sí. si lo tengo yo, no me fío de mí misma Me fío más de Carlos que de mí
2: misma. Bueno, y, y, y Paloma también ha jugado el mismo también. décimo sí Pero
6: lo compartes, Paloma, con alguien Sí, lo comparto Sí. Con nuestro técnico de exteriores, ah, Enrique Garcinuño. Sí. Yo
3: también comparto décimo con el doctor Luis Gutiérrez. ¿Ves? Todos ¿Y quién lo tiene? Lo tengo
2: yo. ¡Ah, cabrame,
5: Hay dos tipos de personas, ¿eh? Que comparten ver, la lotería. No, no, los no. que se quedan con el décimo y los que dejan Chicas, que los ¿sabes? demás se queden.
2: Una cosa, yo me voy porque ella va a decir una cosa ahora que yo me voy a ofender, ¿eh? ¿Te
3: vas a ofender? Sí, es lo que no me te, estabas no, contando. No te o vayas, que somos, Carlos. Que somos superiores eh, las mujeres a los hombres. Carlos, ¿lo votamos en esta mesa? Eh... ¿Quién cree que y vamos a levantar la mano, pero atención, yo, que es que yo, ¿Yo? también levanto la mano. Paloma, 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 que no, me abstengo. Lo de generalizar lo llevo fatal. ¿eh? No, pero, pero vamos a ver, hay una base científica en, en eh, esta afirmación que yo acabo de hacer en este instante. Y lo vamos a demostrar en salud al día cuando comencemos el programa. Eso de las seis y cuarto, si empezáis, el momento... ¿eh?
2: porque con estas cosas no sé yo si empezaréis. Digo yo que
3: empezaremos. Ayer incluso fuimos los únicos que tuvimos. Ya, el ya, programa. ya. Pero el doctor ¿eh? está
2: escuchando ahora y dirá, bueno, ¿cómo que vas a empezar? con esto, pero, que las mujeres soy superiores. No,
3: pero al doctor, al doctor le interesa más otra cosa, más que esto de la superioridad, le va, le va a interesar cuando eh, le expliquemos eh, una servidora con ayuda del doctor Nicolás Mendoza que es ginecólogo, el por qué nos gusta ir siempre juntas al baño, que es algo que le intriga mucho al doctor. Bueno, Hoy también lo vamos a contar. Por haceros compañía, ¿no? En, en este libro que se llama Ginecología para Hombres, la verdad es que es muy curioso, nos dice todo lo que siempre quiso saber sobre las mujeres y se atrevió a preguntar. Y obviamente vamos a hablar de eh, problemas de fertilidad, de menopausia de el síndrome premenstrual que todavía hay muchos hombres que se creen que es un falso mito y no, es una realidad pero luego hay un apartado final en el que se reunió a una serie de mujeres, se la sentó en una mesa, en un ambiente distendido y estuvieron los doctores Nicolás Mendoza y Alberto Salamanca con ellas eh, preguntándoles aquello que supuestamente es el top ten de cosas que os preguntáis los hombres sobre nosotras, sobre las mujeres. Una de ellas eh, tenía que ver con esa superioridad eh, pero lo hacían con otro interrogante que es ¿por qué siempre llevan las mujeres la razón? ¿Vale? Y es ahí cuando aparece el por qué somos superiores y lo dice el doctor Nicolás Mendoza, que no lo digo Lo yo, dice él, ¿vale? lo dice,
2: sí, sí. Todo
3: se debe a las hormonas que tenemos en el cuerpo, ¿vale? Bueno, hormonas. Nosotras tenemos estrógenos, uh -huh. la hormona femenina por excelencia, la que nos protege incluso a nivel cardiovascular. Sí. Vosotros tenéis andrógenos. Andrógenos. Y evolutivamente comparadas esas hormonas, los estrógenos son superiores a los andrógenos. De ahí... Que digan los doctores con los que vamos a hablar que las mujeres son evolutivamente superiores a los hombres. Y hasta ahí puedo leer.
2: Ya, 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 muy bien. Pero esto, no sé. Eh, cada quien cual. Siquiera, quien quiera sacar conclusiones. Cada o... cual
3: que, llegue, que saque la conclusión que quiera. Pero parece ser que nuestros estrógenos nos hacen superiores. Y yo lo siento mucho por los caballeros. Hablando de grandes misterios de la humanidad de, del mundo femenino, vamos a intentar averiguar también qué es lo que llevamos en esos bolsos tan enormes.
2: Uh, sí, sí, sí. Sería... Y me
3: encanta porque lo divide en compartimentos. Ah, claro. Hombre. Este es un libro muy entretenido, de verdad que sí. Editar Copres. Eh, compartimentos primavera-verano. El monedero, un monedero inmenso, donde llevamos tickets de compras, donde llevamos eh, papelitos para que nos hagan El descuento descuentos. del supermercado, Exacto, sí. donde llevamos fotografías. Caducados estar... todos, ¿eh? Todos, El móvil, todo. el cargador, las llaves, las gafas de sol, el neceser. Luego tenemos el compartimento de invierno, que es en el que añadimos, por ejemplo, más Kleenex, ¿no? Más pañuelos de papel. Eh, tenemos un compartimento para esos días tan especiales, sí. con presas y tampones, para que vamos a engañarnos. El compartimento cenicienta, por si aparece el amor de nuestra vida en cualquier instante el juego de medias la maquinilla las colonias Porque los preservativos y el reservado para ti para ti que eres el hombre y que cuando llega el verano no llevas bolsillos suficientes y endosas en el bolso de la señorita... ¿Qué llevó? Eh, pues las llaves. Ah, el sí, móvil, alguna vez. Sí. Las gafas de sol Cari, que no sé sí, dónde Karen, ponerlas. Toma, Karen, sí, todo párramelas. ese tipo de cosas. Pues por eso llevamos un bolso tan <ríe> grande las mujeres. Ay,
2: Belén, no sé yo si vas a empezar hoy con esto en el programa, ¿eh? Yo... Sí, hombre, sí. Se admiten apuestas, ¿eh? Se admiten apuestas. ¿Se abrirán con esto? ¿Con lo de que las mujeres son superiores?
3: Yo creo que sí. ¿eh? Ay,
2: doctor Luis, ¿Yo? tienes ¿Yo? que meter en vereda a Belén, ¿eh? Voto
3: porque sí. Vale, vale. Ahora cada cual cada vota, cual vota. Maite también vota que sí, Va, sí, ¿eh? sí,
2: pero en salud al día no pinta que nada. ahora estoy
3: en minoría en salud al día hay más chicos que chicas
2: pero a yo soy más grande. Sí, eso. Vala. Venga,
7: hasta, hasta, luego, hasta luego, Belén.
2: ¿La sabes, no? Algo así, sí. Por lo menos lo has
6: escuchado muchas veces, Carlos. Por Cierto, no me siento identificada en lo más mínimo con lo del bolso que editaba Belén. Hace no, tú no ¿eh? llevas
2: bolso, tú, para llevas, nada. tú llevas tu eh, petate ese que llevas. en mochila. Sí. <risa> <risa> que llevas todavía más cosas. Hay que añadir libro, más libro, más libro. Unos cuantos libros más.
6: Bueno, soy una taza. Sí. No sé, no es exactamente
2: la entonación, pero bueno, pasas el caso. A ver, ¿cómo
6: es? ¿Cómo es? Hazlo, hazlo tú. Creo
2: que me. Venga, no, si no, esto no, era no. cuando yo era muy pequeño.
6: Una taza,
2: plato, ya. ¡Qué pequeño!
6: Pero si eso es de hace unos días.
2: Pero vamos. Que esta sí. es una canción infantil de toda la sí, vida. Sí, bueno,
6: bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, se ve afectada por distintas versiones, ¿no? Es una canción del grupo Canta Juego para estimular la psicomotricidad infantil. Bien, pero también es más cosas. Es una felicitación. ¡Ay, Ajá. la esperanza es lo último que se pierde! Sí. Fíjate, hablan de una taza, el cuchillo, el tenedor. ¡Oye, ideal para el ajuar! Para recordar que estoy necesitas loca, todas estas cosas y te vas vuelto... a casar. Tú
2: estabas antes un poquito loca. ¿Pero, ¿Pero qué ¿verdad? pasa? ¿Que
6: no tengo derecho?
2: ¿A qué? A
6: casarme. A
2: volverte loca, sí, pero a casarte, vamos. <risa> que tú eres mi soltera empedernida. ¿Cómo bueno, te vas a meter sí. en estos follones ahora?
6: Bueno, quién sabe, quién sabe. Bueno, no, no penséis que es, eh, además, solo una canción. Eh, es algo mucho más importante. Es una felicitación que este año encontramos en las tarjetas de UNICEF, las tarjetas navideñas. Sí, sí. Es que ya las tarjetas no son lo que eran.
2: Ni mucho menos.
6: Fíjate, además de dibujos, cantan. Los libros que nos gustan con muchos dibujos, imagínate ya un libro que cante. Bueno, esto es una maravilla. Bueno, con estas canciones, pasa lo que pasa. Claro. Que o te encantan. O las odias. O las odias Pero lo que sí es cierto es que son canciones para pequeños y para mayores. Soy una
7: taza.
8: Una tetera. Soy un cuchillo. Pero es que estamos viendo
7: pero es
6: que si estuviéramos viendo lo que hace ella cada vez que dice que soy una taza y tiene que imitar pues esa forma física que tiene una taza claro, tremendo y cuando dice hacerlo. y cuando dice el cuchillo que pone las manitas claro. así en plan ejercicio hacia arriba y cuando dice el tenedor así bueno la verdad es que esto da muchísimo juego soy una taza Tú sí. pones estas tres palabras en Google y encontrarás 24.100 resultados. Fíjate. Que dan mucho juego, por cierto. Porque eh, es mirar, pues, los gestos con los brazos, que dice que es una tetera, que, y bueno, no parar de reír, es sí. todo un espectáculo un espectáculo que también gusta, por ejemplo, a los raperos.
2: Vamos DJ.
6: Y aquí sale un morenito tremendo, cachas total, paseando por la playa. Oye, Carlos, te ha dado por las artes marciales? ¡Qué barbaridad!
2: No, es lo que dicen estos.
6: Lo que dicen es lo siguiente: Llévame a tu casa.
2: Llévame a tu casa.
6: Dime quién tú eres. Dime quién tú eres. Bueno. El ya hemos cortado al minuto y medio porque por el horario
2: Sí, ya decían palabrotas, sí, ya te conozco yo. Bueno, ¿y qué vas a hablar hoy de tazas en tu investigación? ¿Qué pasa? ¿Que hay tazas criminales o algo?
6: No, criminales, nada, todo lo contrario Vamos ah. a hablar de este, soy una taza de Pedro Zeitman, que es el director y creador de Canta Juego sí. Va a ser en una hora, están de gira y nos va a atender unos minutitos en teléfono Pero, sobre todo, pues para comentar por qué han decidido prestar esta canción a esas tarjetas navideñas de Unicef y por parte de UNICEF, Julia Campos, pues va a estar aquí en el estudio para hablarnos de cosas muy curiosas. Están celebrando su 50 cumpleaños de UNICEF aquí en España, Ajá. en el extranjero. Muy bien. Tienen 15 primaveritas más. Vamos a hablar de cómo ha sido ese camino hacia las bodas de plata y de cómo fue... La primera tarjeta navideña cuyo dibujo hizo una niña que recibió ayuda precisamente después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, pues eso en una hora estaremos por aquí contándolo.
6: Soy una taza.
2: Venga, venga, soy venga. Una
7: tetera.
6: Tira
2: para allá, tira para allá, tira para
7: allá.
5: John Lennon. Uh -huh. Carlos, que sí, admítelo, que somos superiores. Lo dice la ciencia. Lo, lo admites y ya está. Ya está, Mira, Bueno, venga, Tú lo va. dices así: soy superior. Tú eres Muchas como veces, Florentino
2: Pérez, un ser superior.
5: Uy, del Madrid, no puede ser. No, no, no. me insultes, ¿eh? no nos gut... vamos a pelear. Lo dijo ultra O sea, niño. que yo intento hacer las paces y tú. Ataque. Y tú Ataque. intentas atacar. Ataque. Mira, escucha lo que decía John Lennon: imagina que no hay países, nada por lo que matar o morir. Sí. Imagina a toda esa gente viviendo en paz. Ah, sí, Estamos no. en Navidad. Ya, Carlos, vamos a hacer las paces. Venga, ¿No va. te parece?
2: Sí, be Christmas. Mira,
5: yo voy a poner de mi parte. Esta tarde te voy a pedir tregua. Voy a sacar la banderita blanca, de verdad, sin trampas. Ah, sí, eh, tregua, paz, eh, me entrego.
2: Pis, ¿Mm? paz Vale, venga, va Venga. Y acepto. además
5: vamos a gastarnos los 10 euros Uy, qué bien, qué Y vamos buena. a hacer las paces Pero no puedo contarte mucho más Sí, bueno, una cosita solo ¿El qué? Que esos 10 euros van a ir a una buena causa Vete pensando cómo me vas a pedir perdón <risa> ah, ¿no, ¿No era así? Encima quedó fatal <risa> Vamos vale, a vale. hacer las paces y no vas sí, a pedirme sí, perdón sí.
2: Me voy a poner de rodillas en este estudio Me voy a poner de rodillas de rodillas. De rodillas. Y voy a andar hasta la puerta, te voy a abrir la puerta y voy a tirar una alfombra de flores para que pases todo el me pasillo. Estoy, me
5: estoy emocionando. Esto que suena es mi corazón. Tac, 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 tac. No me hace falta tanto. ¿No? Tú, de aquí a las 6 menos 10. ¿Qué
2: hago? Piensa
5: una bonita frase para pedirme perdón. Vale, vale. Para que yo te perdone. Me,
2: me voy a poner bonita frase.
5: Bonita frase.
2: Bonita frase.
5: Que perdón. hablan de este corazón que yo tengo.
2: Vale, vale. Yo... Para las 6 menos 10 te tengo preparada la, la frase. ¿Seguro? Sí sí sí, 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 sí. sí
5: Vale, pues lo dejamos ahí, ¿no? La gente que espere, a ver si hacemos las paces tú y yo a las 6 vale, vale. menos 10 o acabamos peor. Bueno, la guerra pues, también es... Las, bueno.
2: las mujeres sois superiores, ¿eh? Ya te lo digo yo. <risa> a
5: ver, repito repítelo en plan... <risa>
2: Otra, la segunda una, una me vez. cuesta. Mira, la...
5: yo empiezo. Las mujeres... Las mujeres sois... Dilo, dilo.
1: Superiores.
5: Muy bien. Hasta las 6 menos 10. Chao.
1: ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¡Eres tú! Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peyo Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando. Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10 Torrejón de Ardoz. Vía Complutense 94 Alcalá de Henares.
9: En Onda Madrid.
10: Hoy martes, desde las 7 en juego, la Copa del Rey con la vuelta de los 16avos de final. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Ponferradina. Y mañana miércoles, más Copa con los partidos de los nuestros: Atlético de Madrid-Albacete, Rayo Racing, Málaga-Getafe y Zaragoza-Alcorcón.
9: Onda Madrid con los equipos madrileños. ¡Viva
7: la radio! ¡Viva! viva!
10: Y sobre todo
2: ya que estamos acabando este 2011. Bueno, vamos a descubrir hoy un masaje poco conocido. Se trata del masaje marma. Lo usaban originariamente los soldados que practicaban kalari, que es un arte marcial de la India. Ojito con este masaje marma. Miriam Álvarez.
11: El masaje marma es una técnica originaria del sur de la India que en el pasado era practicada únicamente por luchadores y guerreros. Actualmente se utiliza por profesionales del masaje, de ahí que algunos de los más prestigiosos spa a lo largo de todo el mundo estén empezando a incluirlo en sus tratamientos. Alejandro Bataller, vicepresidente de SHA Wellness Clinic, nos habla sobre los beneficios del masaje marma.
12: El masaje marma es un masaje único y diferente a los tradicionales teniendo en cuenta que el terapeuta lo realiza casi en su totalidad con los pies es un masaje que beneficia al cuerpo y mente de una forma integral es un masaje estimulante sirve tanto para estirar los músculos como para un mantenimiento general del cuerpo
11: para aplicarlo el terapeuta tiene en cuenta distintos puntos energéticos llamados marma y a través de ellos estimulan los órganos internos.
12: Los puntos marmas eh, vienen siendo utilizados según los historiadores desde hace más de 5.000 años por todas las disciplinas de origen hindú. Forman parte de la anatomía energética humana y representan la manifestación de los chakras centrales en determinados puntos. Eh, concretamente 107 puntos distribuidos en diferentes partes del cuerpo esa conexión con las chakras centrales es establecida mediante los nadis que son una especie de canales sutiles de la energía
11: el masaje marma se apoya sobre los mismos principios teóricos que el masaje ayurvédico por lo que el estudio de la constitución de cada cliente y el dominio de los conocimientos energéticos es de máxima
12: importancia es un masaje claramente estimulante se le conoce como masaje se le conoce también como masaje ayurvédico deportivo es un masaje vigoroso que requiere bastante práctica para ser ejecutado este estilo de masaje es poco conocido en el mundo ya que también son pocos los profesionales que lo aplican y maestros que lo enseñan se usaba originalmente entre los soldados que practicaban Kariripayatu, que es un arte marcial originaria de la India y mediante este masaje se lograba estimular y dar potencia a los músculos, aumentando los reflejos y el estado de alerta. Actualmente se sigue aplicando tanto en artes marciales y también a nivel terapéutico y de belleza eh, para todos los que deseen disfrutar de sus beneficios.
11: Entre las alteraciones que se tratan mediante este masaje destacan el alivio del dolor, la rigidez muscular, las lesiones deportivas y la estimulación de órganos y sistemas.
12: Los beneficios del masaje, eh, del masaje que estamos hablando, el masaje marma, eh, son reducir la tensión física, mental y emocional, estimula el sistema inmune y es eh, rejuvenecedor por excelencia ya que desbloquea y elimina las toxinas físicas y sutiles Crea un balance físico, mental y espiritual. Ayuda también en procesos digestivos, procesos de absorción y, y de eliminación de toxinas. Lubrica las articulaciones y reduce las grasas. Y por último, es un masaje que dispersa la congestión y promueve la relajación.
11: Recuerda, el masaje Marma es un masaje preventivo, estimulante y de mantenimiento general que beneficia cuerpo y mente.
2: Qué relajadito me he quedado yo con este masaje marma, sí, sí, sí. con mucha R, ¿eh? <ríe> que se note. Está ya por aquí Fabiola, es decir que después de las cuatro y media, ojito a los que tengáis un horóscopo, porque todo el mundo tiene uno, ¿eh? que vamos a dar alguna previsión ya de cara al 2012, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Dios, la Fabiola.
8: Hola, hola a todos.
2: Aquí está, ha venido directamente desde el cielo, por la Comunidad de Madrid, volando con su escoba, que hace un frío por allá arriba, ¿verdad?
8: Y mirando a los astros. Ahí
2: estamos. Vamos en comunidad. Libros a la calle, ese es el lema de la iniciativa que han organizado un grupo de profesores del Instituto Margarita Salas de Majadahonda. Lo hacen para defender la educación pública y han recopilado libros de todos los vecinos del municipio. Mañana los sacarán a la calle. María Martínez de Mora, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Cinco profesores del Instituto Margarita Salas de Majada Honda sacan los libros a la calle. Una iniciativa para defender la educación pública, aseguran. Durante todo un día han recopilado libros que no sean de texto, donados por todos los vecinos, profesores y alumnos de la localidad. Los han juntado y mañana toca el gran trabajo, distribuirlos por todos los rincones de Majada Honda. Son muchos los que han querido participar. A última hora seguían llegando libros. Al Instituto Margarita Salas. Ana Bustillo es profesora.
7: Todavía hay gente que sigue trayendo libros por aquello de por favor, por favor. Entonces, bueno, pues ha habido bastante, bastante participación y lo que vamos a hacer es que hemos quedado el, miércoles, el próximo miércoles a las 5 de la tarde en la puerta del Instituto. Y los vamos a ir repartiendo con pues, el pueblo, dejándolos en las marquesinas, en, en los autobús, bueno, en, en la estación de, de Renfe, incluso dando toda la gente en mano por la calle para que bueno pues difundiera un poco la, la iniciativa.
4: A partir de mañana, las paradas de autobús, los bancos o las esquinas de la localidad tendrán un libro, un libro que podrán identificar... Con una pegatina verde y una hoja de reclamaciones. Eh, la reivindicación básica es que se acaben con los recortes para la educación
7: pública, porque estamos teniendo esos recortes fundamentalmente en los apoyos, en las aulas de enlace, en la atención a la diversidad. Entonces, la reivindicación básica es que se invierta en esa atención a la diversidad que garantiza la escuela, la escuela pública.
4: Los usuarios que recojan este libro, además de leerlo, podrán dejar su comentario o su idea.
7: Cada libro va a llevar un folio en blanco para que la persona apunte pues terminé de leerlo el día tal en no sé dónde y me ha gustado no me ha gustado y tal y así que cada libro lleva un diario pues si alguna vez um, recuperamos alguno um, saber cuál ha sido el trayecto de ese la iniciativa
4: ha sido apoyada por la Plataforma de la Defensa de la Educación Pública en la que han colaborado institutos públicos de Majada Majadahonda, colegios de secundaria y también muchos padres y muchas madres. Mañana todos los libros que se han recopilado saldrán a la calle y estarán a disposición de todos los vecinos de Majada Majadahonda.
2: Gracias María, muchas gracias. Bueno, bueno, Fabiola, tú me vas a dar los horóscopos, ¿no?
8: Bueno, os voy a dar esta semana, si os parece, como hasta las semanas que viene no empezamos con la interpretación, es decir, con el cambio de año mm -hmm. Prefiero decir esta semana Un poquito como son cada uno ¿eh? ya, ya, ya. Y la semana que viene vamos a dar la sorpresa De lo que les va a parar el año ¿vale? No, bueno, no
2: está mal no está Yo mal. creo
8: que ahí vamos metiendo un poquito
2: ¿Tú estás escuchando esto? Ay ¡Son japoneses! ¡Cantándote!
7: <risa>
2: escucha, escucha, escucha Está para comérselo este es uno que, que mide medio metro. Bueno, vamos, un ¿Va japonés. Containing? Claro, claro, por supuesto. Ellos tienen unos copos diferentes, el ¿no? Los japoneses. Sí, japonés. no, el, chino, el sí, de no. la cabra, el no, del
8: león, el, o sea, el del.
2: Nosotros, el nuestro, ¿eh? Aries, no, no. Tauro, Sí, ob... sí, sí. Porque
8: sí. si me meto con los chinos, como todo lo hacen muy deprisa y más pues
2: Tiro, no. Es que estamos en Navidad.
8: Estamos en Navidad.
2: Estamos ya. Y es que el sábado ya es Nochebuena
8: ¿Y vacaciones? Carlos.
2: Vacaciones habrá, habrá. Sí, sí, no? sí. La semana que viene. La semana que viene estaréis sin aguantarme toda la semana, que no es poco.
8: ¿Vais a pensar que Carlos ha ido por ahí? No, no. <risa> que no, que no.
2: Ahora noticias y ahora volvemos.
8: <risa> ahora volvemos.
7: Hola, 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 hola. Y estaba petado... ¡Uf! Madre mía.
3: Pero petado es poco.
2: Sí, 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 con esta música llega siempre nuestra madrina Fabiola López, que bueno, ya estaba por aquí, ya ha hablado, hombre, ya, ya te he saludado. te saludado, ya Va. otra vez no,
8: otra vez no, que nos ponemos muy Que nos ha
2: traído además un regalito, qué bien, que vamos a compartir con todos los oyentes.
8: <risa> el que llega por aquí antes, lo llame. No, no
2: no, eh, no, 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 los bombones son para mí. Son para Carlos. No, no, hombre, no, los compartiré con casi todo el equipo, bueno. No, 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 mira, no, no lo voy a compartir con nadie, ¿por qué no?
8: Yo que tú no lo compartías. Para mí. Para ti. A ellos el próximo día traemos otros poquitos. ¿Qué, acabo,
2: ¿Qué acabo de hacer ahora mismo? Eh, ¿Me he caracterizado por alguno de los signos del zodiaco. No ¿Quién sé. lo haría? ¿Eso quién lo haría?
8: Yo, sinceramente, A eso, mí, para mí, eso... solo para mí. Los tauros son también un poco egoístas. Son mí, egoístas digamos, un poco los Tauros, lo ¿verdad? ¿verdad? ¿Tú no, eres? no,
2: no, no, no soy Tauro, no soy Tauro. Si me lo has
8: dicho no, o si me lo has dicho no recuerdo. Ah,
2: es que no, no, no te no, acuerdas. No, no, no. Yo soy un signo de agua.
8: Un signo de agua, sí. Sí, señora. ¿Aquiar?
2: No soy. No, no piscis no. Acuario no, tampoco.
8: No, me quedo que me queda nada más que muy poquito. Espérate, 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 espérate. Cáncer, claro. Oh, sí, los cánceres, sí soy, sí, sí. Me lo vas a decir. Que comparto mi vida con cáncer. A mí me lo vas a decir. ¿Cómo uh, somos?
2: Locos, locos.
8: Eh, no digo nada. De Lunáticos. Lunáticos, un poquito. De verdad, eh. Y Oye, el cáncer y... es un síndrome. Pues, también, pero, de pero... también muchos sueños. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Somos muchos. yo muy te voy a decir de
8: los cánceres. Hemos empezado al revés, pero lo va... ya que ya que lo quieres saber te lo voy ¿Ves? a decir. Tenéis mucha sensibilidad. Sí, también, eso dicen, ¿eh? eso dicen. Sois tiernos, ¿eh? Y con mucha imaginación. Mm. Y bueno, también tenéis incertidumbres algunas veces sobre vuestro futuro. Es como... A, yo creo que te debes de pasar por consulta.
2: ¿eh? Ah, yo me tengo que pasar por consulta. <risa> sí, sí.
8: Yo creo que las tarjetas que tienes por ahí, el número de teléfono, sí, el primero sí, que tienes sí, que llamar sí, para sí. este año eres tú. Pero bueno.
2: voy a necesitar consulta. Yo en realidad... <risa> es de decir, es verdad. Somos un poquito montañas rusas, ¿eh? Sí, sí, muy arriba como muy rumba, abajo. Sí, tenemos estas cosas es que nos pasan
8: sin ser bipolares no, Pero no. quedáis ahí, un día estoy muy bien Y otro día estoy muy mal Oye, ¿y
2: a los géminis no les pasa parecido?
8: Bueno, los géminis no son más duales Los géminis son personas como muy de mucha comunicación sí. Más que los cáncer A pesar de que tú estés aquí Se expresan
7: no mejor no Se expresan Exactamente, mejor. son
8: flexibles sí. Y bueno, eh, son muy adaptables tienen, tienen el poder de la adaptación uh -huh. El géminis puede estar lo mismo en un trabajo que en otro Y luego lo malo Géminis también que son muy cambiantes, lo que tú has dicho. Ese, claro. En eso sí os parece. Sopla
2: el viento para pa eh, pa el norte, para el norte. Para el sur, para el sur.
8: Hoy estoy cabreada, pues ah. me voy a cabrear y, y no me vas a hablar. Ya, ya, ya. El Tauro, sin embargo, que soy yo. Vamos a, eh, los hemos empezado así escaneando. Tengo, escanula yo, tengo yo un hermano
2: también, Tauro. A ver si a ver Pues si te somos parece. muy
8: sensatos, ¿no me ves aquí? Muy Con los sensato. pies en el suelo, muy a pesar sensato. de que hable todas estas cosas. Con
2: los pies en el suelo, una que ha venido eh. en, en, en escoba. <risas> pero vamos, sí, pero nada, luego, sí. luego los pongo, luego sí, los
8: pongo. Y luego somos como. Para el trabajo, eh, muy eficaces. Yo lo tengo que decir y ponerme esas medallitas, pim, pam, pim, pam.
2: Porque sí si es que muy trabajador. La llamas caudo, a las 12 de la noche está trabajando. Somos
8: muy trabajadores. La llamas a las 4
2: de la mañana y está trabajando. Pues... Suena música de fondo, pero está trabajando. Sí,
8: sí, sí. Y sí, suena sí. chin,
2: chin, chin y sí, gritos de gente. ¿pero
8: ¿sabes qué es eso? Eh, las runas. Que están ahí <risa> las funcionando.
2: Las runas. y hacen Y las cenas de Navidad también. Eh,
8: efectivamente. Es que siempre en mis cenas y en mis cosas me hacen de llevarme las runas, el tarot, pero porque soy el alma de las fiestas.
2: Porque los Tauro son eso también, el alma de la fiesta el Le gusta tauros, la fiesta. vamos
8: eh, vamos tú no, tú no te lo puedes como imaginar. Y ahora locos. ya porque vamos en decadencia, pero cuando yo tenía mis tiempos buenos no te lo puedes ni imaginar. No,
2: sí he visto fotos tuyas por ahí. ¿Tú sabes
8: quién es Aries?
2: ¿Aries? Mi
8: papi. ¿Tu Mi papi, papi, papi es Aries? Y son personas activas, energéticas, entusiasmas, eh, manda, mandones, muy mandones. Sí, y, le gusta mandar a los Aries. les le gusta ser jefe o guerreros, ¿eh? Por no,
2: más que le gusta, mandar. es que los nombran jefes. Yo no sé
8: si tu jefe será Aries o tú, qué, pero. Tú ves,
2: tú ves a un Aries y dices, este tío tiene que ser jefe.
8: Este es jefe. Tiene cara narices. jefe. Y además, los Aries son. han nacido para jefes. ser
2: jefe. Incluso sí.
8: los guerreros eh, fuertes eran Aries, ¿eh? Claro. No nos hemos traído lista de gente, pero. No, otro no, día no, no, nos no, 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 no.
2: Oye, y otros que se les da también bastante bien mandarnos serán los Leo. Eh,
8: exactamente, eso, los Leo. Lo y además, llegar... con ese aspecto de León, sí. son ambiciosos por naturaleza.
2: Te dan y... un zarpazo a la primera que pueden. Les
8: gusta que se les vea y son muy orgullosos. Mm, y un poquito a veces soberbios tiranos
2: tiranos, tiranos soberbios sé, lo
8: siento por los leos pero uy, Gabriela
2: dice que es, que es Leo uy, Gabriela ya se Gabriela, bueno, lo
8: siento Gabriela pero se te ve se ya te se ve, lo habíamos lo notado lo guapa que eres lo guapa que eres ya porque los leos guapísima. suelen, suelen ser mmm, ella, ella es leona ¿eh?
2: más que Leo, leona sí exactamente es tirando a leona sí. los Virgo uy, uy, quién me vas a decir de Virgo yo tengo dos en casa
8: tú tienes dos yo tuve dos. un pasado Virgo que no me quiero acordar y bueno eh, son... Son serviciales, pero como muy engañosos, como que están ahí... ¿Tú qué luego, quieres?
2: Que no abra yo la puerta de casa, bueno
8: Lo bueno que tienen los virgos, lo bueno de los virgos, que son modestos algunas veces cuando Uf, lo necesitan.
2: Menos mal. Menos y luego
8: cuando te quieren de verdad te quieren. Ah, eso sí. Sí. Pero como no te quieran...
2: Va. Como te no te, te quieran, va. Va
8: necesitan eh, tener bienes adquiridos no sé si las chicas virgo
2: son guapísimas todas, guapísimas bueno,
8: eh, sobre todo sobre todo si están casadas con Conmigo, un cáncer sí. <risa> con sí. un cáncer esas son las más
2: guapas esas esas son las, las más, guapas. más las más
8: de los libras diremos que buscan mucho la justicia es verdad. Eh. son personas muy justicieras pueden ser grandes jueces eh. Y son personas también con mucho compromiso, sobre todo también en lo laboral y en el amor. Fíjate qué curioso, los libros como la balanza la sí, tienen sí, ahí sí, muy sí. puesta. También
2: son equilibrados los Capricornio, ¿no? Bueno,
8: el... Capricornio, Capricornio, ¿no? yo lo que veo en Capricornio es un signo ambicioso también, sí. tenaz y que tiene mucha lucidez para las decisiones. Con lo cual, no es que sean equilibrados, es que son muy lúcidos ¿eh? y van a por ello. Como Perseverantes laries, además, están ahí
2: tan, pam pam pan, dando, ¿no? Y
8: también muy herméticos, muchas veces como el canto. Ahí se semejan mucho a tu signos. O sea, la cabra o sea, y el cangrejo realmente. están sí. encerrados
2: en sí mismos
8: Efectivamente muy bien. Luego nos queda Scorpio Scorpio, ¿Eh? Scorpio Sin embargo, con los escorpios bueno, es un pasionales, signo de pasión ¿no? sí. De mucha pasión, ¿cómo te lo sabes? Eh? Eh,
2: es que yo tengo el ascendente yo no sé de... Ah, por
8: eso tenías este tu carta astral Y yo decía, ¿por qué se sabe que son pasionales? Ay,
2: porque... Tienen
8: algunos instintos y son muy idealistas
2: ¡Ay! Uy, Ay. Sí. Ay. Y luego son
8: personas empíricas, muy empíricas Sí. idealistas, extremistas también, claro. pero que cuando se esconden y salen otra vez te pueden, de ahí el escorpio como un buen agu aguijón. O sea, si y,
2: que, ¿Y estás eh. queriendo decir que tengo peligro?
8: Cuidado, porque ¡Pim, pim! si es tu ascendente... Hombre, bueno.
2: eh, ya sabes el chiste ese que cuentan sí. del escorpión, que bueno va a cruzar, ¿eh? y no eh, puede evitarlo, no puede
8: evitarlo, no puede evitarlo. ¡ping! Y el ascendente es muy importante en Sagitario. Sagitario. Es el noveno signo del zodíaco. Es y es el signo de la aventura, como estamos saltándolos así, por eso lo Estos digo. Estos son los
2: de madrileños por el mundo. Exacto, sí. exacto.
8: Les encanta lo natural, son reales. Uh -huh listas y a veces se dejan engañar fíjate qué curioso ah o sea estos
2: son ingenuos sí un poquito ingenuos sí que
8: parece que se comen el mundo que van ahí con como el unicornio ya, 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 el sagitario con la figura del unicornio pero como que no y luego sin embargo los engañas vale, con una caña madre vale,
2: ¿vale? mía y vamos, sagitarios vamos al acuario estamos ya en el penúltimo ya en
8: el penúltimo en el undécimo signo del signo zodiacal acuario es el signo de la libertad ¿Mm?
7: Muy bien. Eh... Acuarios, acuarios.
8: Le, le gusta mucho, como la canción de Acuario, eh, las cosas humanitarias y sociales. Fíjate qué bien te ha venido la canción. ha ¿eh? sí, es
7: que, venido. Es que
8: yo creo que se viene con la lección estudiada. Yo ¿no? sí, de yo, casa. Yo creo que sí, De porque, casa
2: vamos, venía con todo estudiado y digo, qué puedo decir Acuario? Y,
8: y tienen mucha disciplina los sí. acuarios. Pero les gusta mucho la libertad. Son como lo que tú dices, muy hippies, muy... Aquí yo... Yo
2: tengo la luna en Acuario, además. La luna
8: en Acuario. Sí. Uy, la luna. ¡bum! Yo no pero te digo nada. Te, te he dado fíjate, todas las pistas. Fíjate, lo, la te carta todas astral todas las pistas ya la ya. tengo. Ya sé cómo eres. Ya, pues no, eso, ya no me engañas.
2: Cáncer, ascendente Porque escorpión tú, y la luna en acuario. Tú,
8: da, cuando quieres, quieres, amas con la luna en acuario, pero no te lo pueden exigir. No, no te vale un compromiso. No. Tiene que ser que realmente te salga de dentro. Ahí, ahí, ahí. las he dado, ¿eh? Por supuesto. Las la he dado. Piscis.
2: El último quedan? ya.
8: Los pececitos. Los
2: pescaditos.
8: Eh, son psíquicos. Son grandes... Apóstoles de Jesucristo ¿Sí? ¿Mm? Para mí los piscis podían Yo pondría todos los apóstoles piscis Fíjate, que como si los hubiesen Porque son como que dan mucho a los demás Y les gustan mucho Los más entregados, ¿no? Exactamente, lo místico y lo religioso oh, ¿ves? Muy bien, muy bien. Lo místico y lo religioso Como en como en la última cena, todos ahí y, y pueden ser grandes curas O grandes obispos sí. O grandes sacerdotes, fíjate O sea
2: que son, a ver, que te entienda un poco místicos Y muy entregados también a los demás eh,
8: Exactamente a el piscis es un signo que para... A mí me caen bien, sí. Para ser personas así un poco que se las tiende a conocer muy tarde, depende del ascendente, después son personas que se entregan muchísimo en ONGs, en todo eso, ah, sí. ¿vale? Y yo no sé cómo vamos Ay, de ti pues estamos ya
2: acabando, estamos acabando. Acabando, acabando,
8: porque para <risa> dar ese número donde aparte de astróloga sabes que me encanta... Pues el tarot ahora que viene primero pues de año dice, para me encanta ver cómo el tarot y es la reina
2: del tarot. Eh, Pero es... cómo va a decir me encanta. Pues me encanta ¿Es la reina porque? del tarot ella. Porque
8: el signo zodiacal te, te digo cómo eres igual que la mano. Es muy sí. parecido a la mano la astrología la quiromancia. Eh, que la
2: mano ya me la leíste tú. tú estás recopilando una información mm, mía. Yo ya... Que dentro de nada me vamos como me mm, hagas vudú te me voy, tengo que ir del planeta. Te voy
8: a conocer. Bueno pues un día hablaremos. Fíjate qué curioso de los rituales. De las magias, de las magias que son buenas, las magias que son malas. Mm,
2: ¡Qué miedo me está dando eh, ya!
8: Incluso nos puede llamar algún oyente, fíjate, qué miedo me eso está dando lo vamos ya. a hacer ya cuando terminemos Se el Sí, con un poquito
2: más de tiempo, sí.
8: Efectivamente.
2: Bueno, cariño, si alguien quiere estos días de Navidad ir a tu consulta, ¿tienes un sí, número? Sí, porque
8: mira, hasta como pillan sábado, podemos claro. tener algún día entre semana, porque yo tengo ahí una, ya tengo al, algunos clientes que ya han pedido cita, porque es con cita previa. Por supuesto. Pero siempre me pueden pedir la cita, o bien para primero, de año o bien para hacerles un hueco ¿vale? Yo tengo y aquí el teléfono el... 677-00 ¿7? 7? ¿Cero, cero?
2: ¿Siete? 1
8: 8 3 efectivamente Pégate, ¿eh? sí que se sabe todo este chico
2: Estamos yo
8: sinceramente este año o le dan las vacaciones bien como en el colegio <risa> o yo no sé no le podemos castigar se las sabe todas repetimos el número como las natillas dan
2: 677
8: 00 71 8 3 perfecto ¿Y sabéis que estoy en un sitio muy céntrico, muy céntrico por Foncarral por... que enseguida llegáis por el metro Bilbao no Bilbao como dice siempre no, sino el metro metro Bilbao y luego que en la zona sur tenemos también dos consultitas que os podemos a atender mía, al lado tienes, ¿no? al lado de Chinchón oh. y al lado de Arganda del Rey o sea que Dentro muy de nada, no, la
2: reina la virreina va a ser del tarot ya vamos. bueno es
8: solamente para ayudaros para eh, estar ahí para daros un, esa mano que necesitamos bueno,
2: Fabiola muchas gracias pues, feliz
8: Navidad a todos sí. y, nos nos vemos y la nos semana veremos. que viene estás por aquí exactamente un besito muy Adiós. grande y felices fiestas hasta luego hasta luego
13: Javier, Marisol, Fernando, Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros, Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com, junto a Palacio de Hielo, Metro
1: Canillas.
9: En Onda Madrid.
1: Hoy martes, desde las 7 en juego, la Copa
10: del Rey con la vuelta de los 16avos de final. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Ponferradina. Y mañana miércoles, más copa con los partidos de los nuestros: Atlético de Madrid-Albacete, Rayo Razi, Málaga-Getafe y Zaragoza-Alcorcón.
9: Onda Madrid con los equipos madrileños.
12: ¡Viva la radio!
7: ¡Viva!
2: ¡Viva la radio! Y la radio a veces nos trae unos recuerdos maravillosos. De hecho, en San Blas, en ese distrito madrileño, pues se hicieron una experiencia maravillosa. El taller de recuerdos de San Blas. María Antonia, Pedro y otros tantos más miraron al pasado.
13: Mirar hacia atrás resulta a veces doloroso, a veces gratificante, pero siempre es un ejercicio de reflexión sobre lo que somos. Pedro, María Antonia, Leo, Vicenta, Eugenia, Juana, Dolores, Julia o Manuela son algunas de las personas que han participado en este taller de los recuerdos. Unos recuerdos que empiezan en un tiempo en el que se pasaba hambre, mucho hambre.
14: Veíamos una cáscara de naranja por el suelo y nos como locos nos tirábamos porque desgraciadamente en mi casa no había ningún hombre mi hermano nada más, y era joven, muy jovencito y una casca de ángel y nos tirábamos una casca de patata igual la lavábamos y la tostábamos nos íbamos a coger carbón de la, donde habían que tiraban carbón hecho a las estaciones y
15: eso a coger lo que estaba menos quemado me puse de niñera con una señora que trabajaba en un tejar de, de, se llamaba Fermín, el dueño del tejar ...y esa señora me dejaba a la niña... ...y se iba a ella a trabajar... ...entonces yo, del hambre tan grande que teníamos... ...me dejaba un poco de leche con pan... ...y yo me lo comía... ...en verdad solo la niña me lo comía yo... ...que era muy jovencita...
14: ...mi madre también, las lentejas cuando las ponía... ...y el arroz, lo que fuese... ...yo decía, va, por una cucharadita no lo va a notar... ...se conoce que venía otro diciendo lo mismo... ...cuando mi madre nos iba a servir la comida... ...eso no era, eso era llorar... ¿Pero qué me habéis hecho, hijo? ¿Pero qué crimen me habéis hecho? No os tengo que dar de comer. No os puedo. Y el pan, mi madre, cuando daban tan poquito pan, era una bola. Se la daban a mi hermano el pequeño porque
15: estaba muy delicadito. Y estuvo mi madre mucho, mucho tiempo sin catar el pan. Yo me recuerdo que a mí me pedían el, la, la cartilla de racionamiento. Entonces yo la engañé a la señora. Y la dije que mi madre no estaba aquí, que estaba en Murcia. Mentira. Estaba en Madrid, pero no quería yo darle la, la cantidad de racionamiento que le hacía falta a mi madre y para nosotras. O sea que era tremendo.
13: Son Julio Ibáñez y Manuela García. Ahora es casi impensable que alguien pase hambre en España, aunque la crisis haya golpeado muy fuerte a muchas familias. Hay quienes sin pasar hambre, como Julia o Manuela, sí que han aportado el testimonio de aquella necesidad permanente. Es Dolores Sánchez.
16: He pasado calamidades, no hambre, hambre, no. Porque mi padre trabajaba en la Renfe y entonces cogía el tren y se iba a los pueblos y compraba pues todo lo que pillaba, pan, queso, judías, garbanzos, o sea, lo traía. Y cuando pasaba otra vez en el tren, como era ferroviario, pues lo dejaba... ...en el medio de eso que está el guardavías... ...y ahí lo dejaba porque se lo quitaba la Guardia Civil... ...a todo el punto que llevaba algo... ...entonces mi padre siempre llevaba a mi casa... ...todo lo que podía.
13: En aquel reparto de la miseria que fue el racionamiento... ...no siempre se trató a todos por igual... ...Miguel Junquera, director del Taller de los Recuerdos... ...lo explica así.
0: aquellos racionamiento tan terrible... ...que no llegaba para nada y que no... ...y que no... no les valía para comer... ...la justificación de ese lo que hubo que que surgió espontáneamente ese extraperlo popular, digamos, que servía para comer y el extraperlo eh, asqueroso y brutal de, de las grandes fortunas que se hizo. Eh, sobre eso, además, es muy curioso, hay una parte del libro que habla de, del Madrid Golfo de posguerra y era curioso cómo en Madrid, en los grandes hoteles y en las grandes salas de fiestas, había de todo, pero los camareros no podían sacar nada, nada pasando hambre fuera, pero dentro de esos hoteles nunca faltó nada.
13: Tengo una debilidad el hambre se arrastraba todo el día, incluso en la asistencia a la escuela. Algunos preferían escapar de las clases si se presentaba la posibilidad de calmar el apetito. Para muchos, el paso por el colegio fue algo fugaz, amable en ocasiones y detestable en otras. Para Julia, Manuela y Dolores fue una etapa difícil.
14: El acuerdo del colegio fueron dos años nada más en mi vida del colegio. Pero puedo presumir, de verdad, que... Luego, al no saber, me he interesado por la geografía, por las faltas de geografía. Yo sé hoy la geografía por el mapa del tiempo. Porque me fijo, me gusta todas las mesas mmm, redondas, los debates, escuchar las conversaciones, para saber
15: lo bien, lo que está mal. Y fui dos años al
14: colegio, estalló la guerra y nos
15: evacuaron. Yo tenía una prima que su madre trabajaba en un bar. Entonces, como no había agua en las casas, pues me acuerdo yo que mi prima... Pues me, nos decía, si me, llevo, me ayudáis a llevar el agua, os doy un cacho de pan. Entonces dejábamos de ir al colegio y nos íbamos con mi prima a llevarle el agua para el cacho de pan. Yo me recuerdo que estábamos con las monjas y con los curas. Pues era que íbamos a hacer, pues a rezar con los curas.
16: Nos quedábamos allá a comer, las monjas nos daban la comida y, claro íbamos, estábamos allí mi madre les fregaba para que nos dieran de comer les fregaba las clases, les barría iban los sábados y hacía limpieza para que pudiéramos estar allí todo el día con ellas y comer me acuerdo siempre que era la segunda de la clase y no fue más dos años yo me acuerdo
14: que hacía los cuadernos ahora lo veo en otros niños escribía un poquito y dejaba un hueco para el dibujo escribía otro poquito dejaba otro hueco para el dibujo y quedaban los cuadernos preciosos
16: eso no, es que se me ocurría a mí Fui poco al colegio, muy contenta, y bueno,
14: ahí estamos.
16: Yo hice la comunión siete veces, porque el desayuno, por hacer el desayuno que nos daban chocolate con bollo, pues eso era muy bueno, yo en mi casa no lo comía. Usted,
13: usted quedaba muy bien, ¿no? Daba muy bien en las comuniones, o hizo siete veces la
16: comunión. Por eso, hice la primera comunión, pero luego las mojitas me vestía con las otras, me dejaban el traje, y según iba creciendo pues me iban dando un traje de los que había y, y comí, por la cosa de que nos daban luego el desayuno pues entraba yo de comunión y mis hermanos también de, de esto les daban también para ellos. Me daba la bolsita en la monja, toma para tus hermanos. Y por la cosa esa, pues la cosa de niños, que nos daban un bollo y chocolate, pues no te digo.
13: Todo valía para comer más o mejor, incluso esas siete primeras comuniones. La educación en los años de antes de la guerra, durante y después de la guerra, es una formación con muchas alternancias y planes. En los años
0: 30 aproximadamente, cuando se ahora. Eh, la República, la Segunda República, eh, el índice de analfabetismo en, en España andaba en el 43%. Entonces la labor que trató de hacer la, la República en los planes educativos eh, fue, bueno, pues quitarle el protagonismo que tenía la Iglesia en la educación y hacer unos planes de estudio y se puso en marcha este este plan para formar nuevos maestros para que pudieran llegar. Y cuando acaba la Guerra Civil, todos estos planes eh, se cortan, vuelve a tomar la la educación en principio eh, la falange y años más tarde la, la iglesia
13: de la infancia a la madurez sin casi adolescencia la vida dura hizo madurar a esta generación de San Blas de pronto se acababa ser niño o niña tocaba trabajar en lo que se podía aquí o emigrando y del trabajo ellas al matrimonio Amoríos sí, pero novio formal, solo uno.
16: El único que he tenido, o sea, que tenía así, postoteando pues, uno, otro, que te, que te vengas, que te ven, que nos vamos, que... O sea, pero vamos, nada, en concreto nada, hasta que mi marido que ha sido, pues es el único que he tenido y que eso, pero vamos, lo pasábamos bien, hasta que luego ya, pues eso, ya salíamos en pandas más mayores. Como no teníamos ni cinco, que él tenía que entregar el jornal a su madre y yo a la mía,
14: la semana dijimos, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a llegar? Decidimos bueno, nos vamos de huéspede a una habitación. Bueno, pues nos casamos, nos fuimos de huésped a una habitación en agosto nos casamos y mi madre en enero dice mira, veniros a casa que yo nos puedo ver vivir allí. Ya llevamos 62 años casados va a hacer y siete y medio de novias no le voy a decir como, como el primer día, pero es un hombre que no sabe dónde ponerme, como yo a él. Estamos contentísimos y que ...el día que nos a los dos juntos.
13: Manuela regresó de Bélgica... ...dejó su trabajo allí... ...para formalizar su relación... ...con el novio que tenía en la legión.
15: Entonces me vine para Madrid... ...y qué, qué sorpresa mía... ...que me encontré con este chico... ...que me estaba pues esperando... ...que le había dado las señas... ...mi hermano... ...no sé... ...el caso es que... ...me estaba esperando allí... ...bueno pues ya... ...me hice novia de él... ...y ya pues me casé... ...con
12: él...
13: ...en esto de los amores... ...caraduras... ...los ha habido siempre... ...menos mal... ...que el hermano de Manuela... ...la avisó a tiempo... ...y ella se tomó la revancha...
15: ...Manuela... ...este chico... ...no te conviene que es casado... ...pero qué dices... ...que sí que es casado... yo cogí claro... ...le dejé... ...y el día que me fui a casar... ...salía yo detrás ...no el día un día antes salía yo de trabajar y me encuentro que me está esperando. Y digo, pero bueno, y dice, pues que vengo pues me gustas tú y tal, bueno, esas cosas que dicen los hombres. Y, y yo pues digo, pues te vas a chinchar, vas a chinchar. Y quedo con él, pues para el día que me casaba. Quedé a las 5 de la tarde, que era cuando yo me casaba. Y porque le doy el plantón, no me casé ese día. Pero,
7: pero.
13: Recuerdos, como dicen en su libro, los recuerdos buenos nos permiten gozar todas las veces que queramos de los momentos agradables. Los malos, mejor olvidarlos. Seguiremos recordando los buenos y los malos momentos de los vecinos y vecinas de San Blas. Cómo, de un erial, se hizo una parte inolvidable de este Madrid.
12: No te debo, no te pío.
2: Qué bonitos esos recuerdos gracias Pablo Otero pues me ha encantado este de Manuela ¿eh? cómo se tomó la revancha pues porque el casado estaba ahí pretendiéndola de mala manera hay que ver bueno mañana mañana ofreceremos la segunda parte de este reportaje ese taller de recuerdos de San Blas y ahora pues con más madrileños vamos a llegar hasta las noticias de las 5 ellos acaban de publicar un disco y aquí quién lo va a tener pues el que más sabe Jesús Mari López Onda Pop
1: Onda Pop en Honda Madrid, con Jesús María López. El coleccionista es un grupo madrileño
2: formado por Jesús Mayo, quien pasará por Alison Falling. Además le acompañan Rosa Arroyo, profesora de música, y Diego Nistal, de Nada Personal y Plastic Market. Aunque Jesús ya había grabado algunos temas, como El coleccionista, no es hasta primeros de
1: 2011 cuando confluyen los tres. <tose> Su primera referencia discográfica se titula Primer Tiempo, un EP con cinco temas de indie pop en estado puro. Este que escuchamos es uno de ellos, la última.
2: Esta es la última. Nosotros siempre decimos la penúltima. ¿eh? Hacemos como los que se van de gira estos días de Navidad. Estos es de las cenas, estas cenas de empresa que hay. Que vienen luego el personal el día siguiente con unas caras como si hubiesen visto al mismísimo diablo. ¿eh? Así, igual, igual. Una carita. ¡Ay, ay! Que no he dormido más que tres horas. Bueno, pues nada. Ahora noticias y después volvemos en la segunda hora de este programa. Ahí estamos con el organillo, la ponemos, bim, 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 buenas tardes, muy buenas tardes, las 5 cinco y cinco de la tarde, aquí estamos en la segunda hora de este programa, hoy en Madrid Tarde, que en un momento se va a hacer eco de personas que no suelen salir en la radio, porque aquí sale gente importante normalmente, pues políticos, eh, empresarios, eh, gente de primera fila. Sin embargo, esta gente normal que cuenta historias que pasan día a día, pues estos héroes anónimos no salen tanto. En un momento lo contamos. También la detective en Olasco nos va a hablar de buenas acciones, sobre todo de cara a estas Navidades, y que hay que ser un poquito solidario con los que lo pasan mal, que a veces con una poquita de nada de ayuda que podamos prestar, seguramente pues eh, hay gente que pasará mejores... ...pues estas fiestas y los demás días del año. Además tenemos nuestra recomendación de libro de hoy... ...además un personaje maldito, ¿eh? Una persona que conoció el éxito fulgurante... ...¿qué podría ser, por ejemplo, para un escritor? Ah, pues ganar el premio Nobel, ¿no? Bien... ...pues hoy va a recomendar Luis Alberto de Cuenca el libro de un Nobel... ...pero, ya digo, en su país, por ejemplo... ...ya está este hombre fallecido... No existe ni una calle ni una plaza con su nombre, así que algo debió de hacer el hombre que no le gustó a sus compatriotas. Tendremos eh, la última hora del deporte, no faltará la bolsa, a ver cómo ha cerrado hoy, si se han alegrado con el nuevo presidente... Eh, Mariano Rajoy o no, cómo como lo han tomado en fin, y cerraremos con ese perdón que yo le voy a pedir a Maite, vamos, que, que le tengo que pedir perdón porque yo no se sé, gasta los 10 euros conmigo, a ver si me dan ideas en el ascensor me voy a subir, a ver la tercera planta Oh, hola Gabriela. Hola Carlos. ¿Qué tal? Bien. ¿Me das algún consejo para pedirle perdón a Maite? Es que no sé yo. Metido la pata con ella, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que sí. ¿Qué sido, le has hecho? que he sido demasiado agresivo? Yo me, 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 me pierde mi agresividad verbal.
9: Tendrás que darle unos euros de más.
2: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que le dé 15 ¿Ah, si euros, contenta? por ejemplo? Claro,
9: un día es un día, Uf, ¿qué más da? No
2: sé, no sé. Me lo pensaré, me lo es pensaré. Bueno, va, 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 va. Vea, daré caso, Gabriela. que mmm, ¿Por aquí qué tal? ¿Ya se van notando las fiestas que se acercan o qué? Sí,
9: se nota. Se hay gente que caras, se va, en, ¿no?
2: De, 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 de hay poquita gente, claro. Aunque hay nuevos proyectos eh para principios de año. Sí, eso he oído. Sí, 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 sí. Programas de tele, algunos de radio me han dicho que ¿Sí? lo mismo hay también. Sí, sí, pero bueno, ya sí la con...
9: sorpresa. Ya ya se irá
2: conociendo, ya se irá conociendo eh, ¿Qué me cuentas?
9: Pues cotilleos
2: ¿Cotilleo, no? Sí
9: me enterado de, de una pareja que lleva 90 años casados ¿cuánto has dicho? 90
2: pero como vaya 90 casados pues sí, que ¿no? se casaron ¿con tres.
9: pues mira él tiene 109 años uf, y ella 106 uf. tienen tataranietos y ellos dicen que, que su relación sigue siendo buenísima sí
2: eh, ¿qué van a decir ya?
9: hombre da gusto ¿no? porque cada vez
2: <risa> que dijeron es que no, no, no la soporto no, 90 años ya no la soporto no la soporto
9: son la pareja más longeva de sin duda son de Japón. Ah, son japoneses. Sí, son japoneses.
2: Uh -huh.
9: Y nada, que están tan contentos. Que mira bien, que que ¿no? Por lo fu menos. Fue un flechazo, ¿no? Sí. <risa> <risa> no cuentan su historia de amor, pero vamos. Pues han... La sociedad gerontológica les ha nombrado el Hombre. más longevo. Por supuesto. Ya tienen un. Sí, un para titulo. esto,
2: la vereda: bodas de plata, bodas de oro, bodas de platino. Sí, ya no sé. Y ya, ¿qué es esto ya? No bodas de más. uranio espacial? 90 años casados. 90 años. ¿Tú te imaginas estar 90 años junto a una persona?
9: Hoy en día no, ¿no? <risa> pero bueno, hay, hay de todo.
2: Lo ha dicho, pero con toda franqueza. Va a ser que no,
9: no. creo que viva tanto.
2: No ya, sé, ya, ya. Has quedado <risa> fenomenal. Gabriela, muy bien. Te quieres mucho, ¿eh? Te ya vamos
9: quieres. a hablar de Twitter también hoy.
2: ¿Qué pasa con Twitter?
9: Pues que ahora los futbolistas se enteran de, de cosas que, le, que les incumben a ellos por Twitter.
2: Esto que acabas de decir es en sí una noticia Que los futbolistas se enteran de sí, cosas Sí, sí, se
9: enteran de cosas Ojo, eh, que ya se van enterando Yasser Corona se llama, un sí. futbolista mexicano Que se enteró por Twitter que había sido cedido El pobre Corona. se metió y, y, vio, y vio un Twitter que ponía Bajas de monarcas, Luis Miguel Noriega y ya ser corona.
2: ¿Y se enteró por el se Twitter? Se enteró por el Twitter. Por el tweet. Claro, el, se llevó una
9: desilusión el pobre.
2: me ya me imagino yo, ponte en su lugar, tú imagínate que de repente te manda un tuit tu empresa y te sí. pone, Gabriela, que ya no vengas más al ascensor.
9: Sí, bueno, el, eh. él puso en el Twitter. Me estoy enterando vía Twitter que ya no pertenezco a monarcas.
2: Qué, qué desilusión. Había no. sido
9: cedido al equipo de jaguares.
2: ¿O sea que está con los jaguares? Sí. ¿Y ya no está con los monarcas? No. Bueno, pues. Y el
9: pobrecito se ha enterado mucha
2: suerte, Muy mal. Corona, amigo. Eh, que te queremos. Pero, Mira, me, ánimo. Me, me, me lo voy a pillar de. Voy a seguirle yo a Corona, hombre, a partir de ahora. Ya me has hecho. Pero luego
9: dijo que en realidad no le había molestado. Dice, es lo de hoy.
2: Es lo que no pasa. Me, no me ha molestado. Es lo que viene siendo ahora, ¿no? ¿Qué va a
9: decir? ¿Qué va a
2: decir? ¿No? Bueno, te voy a mandar yo un tuit ahora, yo también. Sí. Te voy a decir, 90 años no son nada, Gabriela. ¿Eh? No son nada, 90 años. Que aguantarme. 90 más Bueno, menos. me voy, ¿eh? Me vale. voy. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Ay. 90 años. Una pasada, una pasada, una pasada. No me aguanto ni yo mismo 90 años, voy a aguantar a otra persona. Ay, ay, Es decía yo muy conocidos y otros que son completamente anónimos. No vamos en comunidad. Para los muy conocidos hay muchos minutos de radio, para los anónimos pues este ratillo que les ofrecemos y poquito más, eh, pobrecitos míos. Hoy han sido los premios de la Policía Local de Fuenlabrada y hemos conocido a alguno de esos héroes anónimos. Elena Rivas, buenas tardes.
17: ¿Qué tal Carlos? La celebración del Día de la Policía Local siempre sirve para homenajear a los agentes que han llevado a cabo actuaciones meritorias. Pero hoy en Fuenlabrada también han querido premiar a tres vecinos. Tres jóvenes fuenlabreños que auxiliaron a una mujer que estaba siendo atacada. ...por cuatro hombres... ...ellos mismos nos han contado cómo fue...
1: ...como
18: siempre estábamos en doble fila... ...y yo estaba con mi novia y escuchamos unos, unos... chillidos... ...entonces yo salí del coche y... ...me encontré a dos chicos y la mujer tirada en el suelo... ...entonces pues fui detrás de ellos... ...se metieron entre los coches y empecé a correr detrás de ellos... ...me siguió Daniel... Y hasta que les cogimos, nos quedamos ahí reducidos, hasta que vino la policía.
9: Tengo rabia los otros dos que escaparon, pero tampoco podemos... No, no, podía,
13: no pudimos hacer nada por los otros dos.
17: ¿Eran mayores que vosotros, los chicos? No sé si más corpulentos, si o si no tuvisteis miedo en ningún momento de que pudieran a lo mejor tener alguna navaja o algún arma.
13: En ese momento no pensamos en lo que tuvieran o no tuvieran. Simplemente queríamos cogerlos y... Simplemente
10: nos imaginamos que podía ser nuestra madre la que estaba días en el suelo en ese momento.
18: Estando en el barrio es lo que puede pasar, que sea tu madre o cualquier vecina conocida. Claro.
17: Bueno, ¿y ahora cómo os tomáis este reconocimiento, el hecho de que se han dado un premio y que sea la primera vez o de las primeras veces que se premia a, a vecinos por esta iniciativa? ¿Cómo os lo tomáis?
10: La verdad es que se agradece. La verdad es que lo estuvimos hablando de que... Tienes que ir a un juicio, tienes que ir a otro Perder trabajo. tiempo, perder trabajo Te juegas el puesto de trabajo Dice, Pero simplemente con este detalle Pues se agradece de parte del ayuntamiento y de parte... No el diploma, sino el agradecimiento Que
18: te da la mujer cada vez que la ves sí.
17: También con esto, el hecho de que os hagan Un reconocimiento público, también sirve para, para Desterrar un poco prejuicios, ¿no? Para que no digan que la juventud pasa de todo Que la juventud nos implica, ¿no?
13: Sí, la verdad que yo que sé Es como hemos dicho, que se agradece bastante El reconocimiento público ya no son simplemente por el diploma, porque el diploma es la mujer cada vez que te ve te saluda, qué tal, te pregunta.
10: Yo creo que cualquier chico de nuestra edad lo hubiera hecho.
9: Y si no es que no no está bien, vamos.
17: Son humildes como escucháis, no se sienten héroes estos tres chicos que han sido algunos de los premiados esta mañana, pero no los únicos. También se ha premiado a Mimun Amirui, el presidente de la Comunidad Islámica Al-Suna de Fuenlabrada. Lo han premiado por su colaboración con los agentes. Y es que Fuenlabrada tiene un programa pionero para mejorar la relación entre la policía y las minorías étnicas. Organizan charlas de conocimiento mutuo para desterrar prejuicios, para que los agentes conozcan y toleren bien sus costumbres. Y para ayudar también, como nos ha contado Mimun, a que los inmigrantes no vean a los policías con miedo.
19: El hecho de que vean un
12: policía que se acerque por cualquier mero trámite, hacia algún papel o lo que sea, pues lo vean acercar a, al centro y prácticamente no entran, bueno, no, la mayoría evitan entrar. Entonces ya cuando empezamos con la programación y con los proyectos era al revés, pues la gente pues, se reunía para escucharles cuando les impartían. Eh, talleres de sensibilización, sobre las ordenanzas, sobre el tráfico o Se han hecho varios programas en nuestro centro y eso ha roto todos los tabús que había antes.
17: Son como te decía Carlos, algunos de los premiados en este día de la policía local, en el que por cierto dentro del programa de actividades Ajá. también han preparado una exposición de vehículos policiales históricos uh -huh. los coches que utilizaba la Guardia Civil y la policía allá por los años 70 y que es muy pues... recomendable se puede ver en la Plaza de la Constitución
2: Vaya coches, ¿eh? ya han pasado unos años pues sí, merece la pena. Le echaremos un vistazo ahí en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada,
0: las 5 y 14. De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
1: ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
6: Toma, toma, Unicef por allá.
2: Vamos, vamos, Paloma. Es
6: que tú fíjate, en el buscador de nuestro servidor de noticias colocamos la palabra Unicef y voilà No paran de salir noticias. Voilà. Por ejemplo, en relación a la cifra de fallecidos en Filipinas por el paso del tifón Washi, aparece Unicef enviando kits para garantizar el suministro de agua potable. Eso allí, sí. pero por ejemplo aquí, en Madrid, en la estación de San Martín, pues hay una exposición de tarjetas de Navidad que han hecho los hijos de los trabajadores de Adif. Uh -huh. Pues bien, ahí está UNICEF que los ha editado, esos dibujos, para transmitir sus tradicionales deseos de amor, de paz, de felicidad de estas fechas. Seguimos buscando y fíjate, la bailarina y coreógrafa cubana Liz Al Alfonso, sí, ah, Alfonso, sí. ha sido nombrada embajadora cultural de UNICEF la Organización de Naciones Unidas para la Infancia. Y es que... ¡Hala!
2: Mira, otra. Ahí tienes otra noticia. Otra,
6: con Eroski, que han lanzado una campaña a favor de la nutrición infantil en África. Y, por último con cantajuegos que ofrecen una tarjeta DVD para felicitar estas Navidades. Además, esa tarjeta tiene un videoclip donde se explica la labor social de UNICEF y canciones como esta, como la de Soy una taza. <risa> soy una taza. Nos <risa> hemos confundido. Ah, sí. Este es un grupo de imitadores. Ay, es que lo de Soy una taza, Soy una tetera... Bueno, como luego cara. vamos a saludar al creador de todo esto, ya. escucharemos la buena. Ah, la bueno. tetera y la taza que... Definitivas.
2: Si es que está la cantan todo el mundo. Es que es, es una un... canción muy conocida.
6: Pues 24.000. Entradas 24, ahí en Google. pones soy una taza 24.000. Y allí Ay, gente imitando. Soy una taza. Bueno, Julita, muy buenas tardes. Es una broma. Hola, buenas tardes. Bueno, Julita Campos, que es la vicepresidenta del comité de UNICEF aquí en Madrid. Es que, eh, claro, esta ca canción la escuchábamos al principio en el avance de contenidos de nuestro programa para explicar un poco el boom que supuso pues eh, estas canciones ¿no? de, de Cantajuegos que tienen muchos imitadores, que muchos de ellos son niños, pero en fin, que no todo son niños. Y lo que ha cambiado el cuento hablando de felicitaciones de Navidad, porque la de UNICEF. Tiene sus años. Sí, efectivamente.
20: Unicef como institución tiene ya más de 65 años y la, fue creado en el año, la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia fue creada en el año 1946 y en el 1949 ya teníamos la primera tarjeta de Navidad.
6: Aquí y en España, eh, las bodas de plata. Ah, bueno, sí,
20: naturalmente. ¿sí? En, en España ya estamos, no, en las bodas de oro. Uh -huh. ¿De oro Eso de, de oro,
6: oro. las de plata son 25. Claro. Sí. ¿Oh? Madre mía, 50 eh, años. El comité español
20: ya tiene 50 años de, de vida.
6: Bueno, decíamos que en esa tarjeta de felicitación se explica la labor social de UNICEF, de la organización. Uh -huh. Yo he dicho, vamos a echarle una mano a Julita, vamos porque a como nos tenga que contar ella no. toda la historia, se nos va fónica de aquí. Bueno. <risa> y no es no nuestro objetivo.
2: A ver, ¿y qué has decidido?
6: Bueno, pues que vamos a resumir un poco cómo surgió todo esto, ¿no? Mm, bueno. Y vamos a hacerlo con Consuelo Crespo, que es la presidenta de UNICEF España y ella enumera algunos de los logros que ha conseguido la organización en todo este tiempo. Dar visibilidad a la
3: infancia, trabajar y conseguir que la infancia esté en las agendas, en las agendas políticas, sociales, económicas... Conseguir que se reflexione sobre lo que supone la pobreza y la exclusión Y que se entienda como la mejor resolución a
6: esos problemas la inversión en la infancia Bueno, esto era complicado, lo de buscar una musiquita ambientada con la Navidad Que no es un
2: ¡Hombre! Que estamos a 20. Esto es como hacer ecuaciones de 18 incógnitas.
6: Podríais haber puesto la de la lotería. <risa> también es verdad. También es verdad.
2: Déjate, déjate, que si no, luego hay mala suerte. Bueno, Pero Vamos San a gafar.
6: Santa Claus is coming to town, fíjate. Yes, yes,
2: Muy bien, lo has dicho en español latino, ¿eh? José
6: Feliciano.
2: Muy bien, también. Bueno,
6: para continuar hablando de estos 65 años de UNICEF, 50 en España. Y fíjate, es que al principio nos cuentan en este videoclip que. Bueno, España, claro. los niños españoles eran más que enviadores de ayuda.
2: Vamos a ver, vamos a decirlo claro.
6: Beneficiadores. Que en vez de ayudar
2: nosotros, nos ayudaban. Algo
6: ¿Ponesto? así, algo así. Y por ejemplo, en ese videoclip encontramos entonces testimonios de quienes lo vivieron así, sobre todo de niños como Alberto Sáez y. ...Gabriel Rodríguez...
0: Se sacaba la perola a la puerta... ...y íbamos pasando todo... ...que llevábamos el, el vaso de casa... ...o la tacita de porcelano... ...lo que lleváramos cada uno... ...y te servían la leche... Eh, ...era un acontecimiento... ...porque por la mañana te daban leche... ...todo el año... ...y después había una parte del año... ...que te daban, te daban queso americano...
6: ...en fin, recibíamos más que dábamos... Hasta que llegaron los años 70, bueno, ahí uno empieza a ser padrino, para entenderlos de alguna forma, ¿no? A, a dar más. Una suerte, por ejemplo, haber nacido entonces, a partir de esos años en este país, como explica Álvaro Navarrete, que es responsable de UNICEF en Navarra.
12: Lo primero que, me, que siempre me ha llamado mucho la atención es la, la injusticia que supone las oportunidades que he tenido yo por, por haber nacido en un sitio ¿Y la falta de oportunidades que tienen otros?
1: Madre mía. He
6: cambiado de país, pero sí, sigo normal. con Santa Claus, ¿eh? Eh, En este caso, Elvis Presley sí. y su Santa Claus is back in Dar o recibir el lema, Carlos, imposible desde luego sin la colaboración a la que hace alusión la directora ejecutiva, sí. Paloma
11: Escudero. En UNICEF España... Contamos con el apoyo de miles de personas, empresas, fundaciones y administraciones públicas. Gracias a esta colaboración conseguimos cambiar cada día la vida de millones de niños.
6: Y nos falta precisamente el testimonio más importante. ¿Cuál? El de los chavalines.
8: Tenemos derecho a jugar, al descanso <risas> y también a las actividades recreativas.
6: Muy bien.
2: Saben sus derechos, ¿eh? Sí, los conocen.
6: Claro. Está bien que lo sepan. Julita, hay cosas que no cambian, ¿no? Entre ellas la apuesta por la infancia por parte de UNICEF y, bueno, estamos hablando de esa apuesta en muchísimos países del planeta. Claro,
20: UNICEF nace, como habéis, hemos estado diciendo antes, hace ya muchos años. Desde el año 46 nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la gente se da cuenta que los niños europeos han ser, son las personas que han sufrido más y ahí es donde empieza eh, las Naciones Unidas a ayudar a los niños desde entonces. La forma de ayudar a, a, a ahora mismo ha cambiado y ha evolucionado, evidentemente. Nosotros en los años 50 éramos país receptor, pero ya en los años 50 ya hay algunas personas, médicos, pediatras, personas particulares, que entienden que podemos ayudar, aparte de a nuestros niños con lo que nos traen de fuera, eh, la leche en polvo que decía esta persona y el queso amarillo, sí. el queso <risa> Eh, americano quedaban en todos los colegios públicos de España eso las personas mayores lo ...lo recuerdan perfectamente como, como una ayuda... ...pero al mismo tiempo ya empieza... ...hay gente que ya empieza a darse cuenta... ...de que puede ayudar... ...que haciendo algún esfuerzo... ...algunas actividades... Algunas, los, ...los niños tienen que tener presencia... ...no son un acompañamiento de los adultos... ...sino que son personas en sí mismo... ...que tienen que ser objeto... ...y sujetos de derechos... ...y ahí es donde empieza UNICEF a trabajar... ...a evolucionar... ...en España vamos cambiando... ...empezamos de país receptor a país donante... ...y en estos momentos gracias a los miles y miles de socios que tenemos eh, que todos los días, todos los años dan su granito de arena, su dinero y además luego empresas, actos especiales, actividades concretas o puntuales eh, con la colaboración de personas muy conocidas como puede ser ahora mismo está, eh, estos días en Madrid hemos tenido al gran corredor, al piloto de coches Fernando Alonso. Fernando Alonso sí. es embajador de UNICEF. Y
6: Bisbal también,
20: ¿no? Bisbal también. Bueno, no sé si embajador, pero colaborador también al menos. Colabora. Sí, sí. Bueno, como muy famoso, como más famoso. Y los ficháis a todos, ¿eh? ¿eh? Sí, Marta Domínguez también ha colaborado con nosotros muy recientemente. El otro, eh, bueno, realmente su incorporación después de ser mamá ha sido en una carrera a favor de, de UNICEF. En, fue en Madrid hace hace unos días. O sea, es decir, gracias a las personas que mueven las voluntades de, de las personas corrientes y anónimas, gracias a ellas, UNICEF puede, como dice nuestra presidenta, todos los días del año hacer que la vida de cientos y cientos y miles y millones de niños mejore. No solamente somos Unicef España, uh -huh. sino que tenemos comités, por supuesto, de donantes en, en todos los países, prácticamente en todos los países europeos, en Estados Unidos, en Japón en Sudáfrica, en Australia, y luego tenemos muchos países receptores. Uh -huh. Tenemos, Trabajamos en más de 150 países. Que es como una multinacional, ¿no? Eh, sí, somos la multinacional de la infancia. Uh -huh. Somos la, la referencia. Yo me siento muy muy orgullosa dentro de un orden de poder colaborar como voluntaria desde hace mucho tiempo con, con UNICEF y poder conseguir que la sociedad española esté sensibilizada. Y vea que los niños no son un problema, sino que son nuestra felicidad, nuestro futuro, pero que tenemos que ayudarles. Uh -huh. Los nuestros, pero también, por supuesto, pero los de fuera, los que están en
6: países en desarrollo. Julita, en estas fechas hay, bueno, costumbres. ¿Sí? La de enviar las tarjetas de felicitación, por mucho que hayan evolucionado las tecnologías. No es lo mismo llegar a... Conocido Gustavo como Christmas. Y encontrar, claro, sí. esa tarjeta de felicitación, Sí, ¿verdad? bueno, pero conocido Christmas. como Christmas, así Christmas, ya, sí. La, la primera... La primera que puso en marcha UNICEF tiene toda una historia detrás, una niña que recibió ayuda, ¿no? Efectivamente. Eh, las tarjetas de UNICEF, que son muy
20: muy, muy conocidas, la mayoría de la gente nos conoce por las tarjetas, precisamente por sí. los crismas. Eh, la primera tarjeta eh, surge en el año 49, como como he dicho antes, y es que una niña, que recibe, una niña de Checoslovaquia que recibe ayuda de, como otros niños, igual que habían recibido los niños españoles, que habían recibido la leche esta niña recibe ayuda y se les ocurre a su maestro eh, ahí, con otros niños hacer pues un pequeño concurso entre ellos y que dibujen algo, que hagan algo pero dar las gracias a esas personas, a esos extranjeros que ellos no conocen pero que les han ayudado y de ahí surge la primera tarjeta de Navidad, la niña gana el concurso, se envía y ahí es una, es una tarjeta que seguro que todos reconocemos es un sol, está, el fondo es blanco hay un sol eh, y, un, y unos, un, corro, un corro de niños dados sí. de la mano con vestiditos muy coloridos. Bueno,
6: la de este año no tiene nada que no. ver. Vamos a saludar a Pedro Feitman, que está al otro lado del teléfono. Creo que anda por Sevilla. Pedro, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. Un saludo a los docentes.
6: Creador Gracias. y director de Cantajuegos. Eh, yo creo que vamos a saludarle poniendo Jorge, música, maestro.
2: <risa> Estar ahí.
6: Pedro, porque esta canción es una de las tres que podemos encontrar en esas tarjetas de felicitación de este año de UNICEF, ¿no?
19: Bueno, sí, es una de las canciones que nos identifica, de las, de las muchas que la gente conoce, pero esta a lo mejor es la que nos identifica mucho y pensamos que la gente le iba a agradecer.
6: La de imitadores que os han salido.
19: <risa> no, no.
6: Es tremendo. Consigo, sí, consigo, sí, sí, que sí, que lo he visto yo en Google. Que pone Soy una taza y salen un montón de personas cantando.
19: No, yo creo que lo que tiene la, la gente es muchas ganas de divertirse, de claro. hacerlo bien. Y si esta es una herramienta que ayuda, pues bienvenida, ¿no? Uh
20: -huh. Perdonad, yo no sé si habéis estado vosotros en alguna de las actuaciones de Pedro sí, y sus sí, muchachos. Sí, sí, sí. Y es que lo divertido es ver a los adultos cómo eh... se levantan del asiento primero tímidamente y después son los que más participan.
6: Yo creo que en no esto hay truco, yo creo que en no esto truco porque dicen, bueno, es que son canciones, eh, coreografías que sí. se ponen en marcha para estimular la capacidad psicomotriz de los sí. chavales. Y los mayores, que los mayores bailan pero bien lo de la taza sí, y el sí, plato hondo sí, sí. Y cosas,
19: ¿no? Yo creo que, digamos, que Canta Juego si, si de algo puede estar contento, es de alguna de manera pertenecer a la familia, como un integrante más, que permite reunirse, cantar, bailar, un poco sin, sin discriminar eh, si son mayores, menores, si son muy cercanos o muy lejanos, el mundo puede sumarse y eso es lo que más contento nos pone a nosotros, ¿no? El hecho de poder facilitar la comunicación, la diversión, el entretenimiento y la incorporación también de los pequeños al entretenimiento familiar
6: los pequeños de eso se tratan desde luego y los mayores que se ríen bueno tenemos bien. que
2: dar las pistas ya para saber cómo se puede conseguir este, este regalo Ah, este Hoy.
20: regalo se consigue estupendamente, muy fácil. Yendo a cualquier centro del corte inglés de España, ahí está el DVD con esas canciones. Es una tarjeta, es un Christmas, eh, como si fuera el clásico, pero esta vez es un poquito más complicado. Tenemos las canciones, tenemos también espacio para, para felicitar y eh, cuesta cinco euros. Es una tarjeta muy, muy baratita.
6: ¿Y la cantidad de cosas que hace Unicef oh, pues con esos cinco, cinco euros.
20: euros? Se pueden hacer muchas cosas. Se pueden comprar muchos packs de, de agua para hacer agua tener agua potable también para los para dar clase a los niños para unas, unos packs muy simpáticos que hay para las escuelas uh -huh.
2: muy bien y un montón de cosas más Pedro muchas gracias gracias
19: ¿eh? a vosotros y ojalá que todo vaya muy bien
2: bueno, Muchas Julita, gracias Y colaboraremos en la medida de lo posible Espero Me voy ya para el corte inglés ahora mismo <risa> bueno, ¿no? ahora
20: mismo. No A las seis cuando acabe Bueno, de todas maneras esta es la tarjeta El crisma nuevo, moderno sí. y actual Pero te seguimos teniendo el lo clásico La tarjeta bueno,
11: Muchas
2: gracias Gracias a las noticias
0: Hoy en Madrid tarde Dando la nota Dándolo todo con otro tono.
2: Las 6 menos 27 minutos es el tiempo de lectura, ¿eh? Nos vamos a esta biblioteca virtual que abrimos aquí en Onda Madrid, en este programa, hoy en Madrid tarde. Lo comentaba yo hace unos minutos. ¿Cómo puede uno pasar de la gloria al infierno? Eh, pues le sucedió a un escritor. Él fue premio Nobel en 1920, pero murió anciano, casi ciego y sordo, juzgado y condenado por traición. Fue tratado como un loco porque, en fin, tuvo algún filtreo con el nazismo. Estas cosas que pasan, ¿no? Que uno pues tiene ideas y la gente pues... No lo comprende. Y en su país, en Noruega, pues no hay ni una sola calle o plaza con el nombre del escritor que va a recomendar Luis
21: Alberto de Cuenca. El noruego Nut Hamsun, nació en 1859 y fallecido en 1952, 93 años después, sin duda... ...es una de las cimas de la literatura universal contemporánea... ...fue premio Nobel en 1920... ...y también uno de los autores más traducidos, aclamados y admirados... ...de esa primera mitad del siglo XX. Hamsung tuvo una vida errante de migración, de inestabilidad... Eh, ...nació también en una familia modesta... Eh, ...después decidió ser escritor... ...se trasladó en 1882 a los Estados Unidos... Allí estuvo seis años y empezó realmente eh, su tarea literaria. Quizá fue eh, su pieza narrativa Hambre, su novela Hambre, pues la novela que le abriría las puertas de la inmortalidad. La verdad es que es una novela irrepetible, maravillosa, en la que eh, llegamos a sentir el horror del Hambre, en el personaje central de la novela, un vagabundo que no tiene que eh, comer, ¿no? Después, eh, títulos como Victoria, Soñadores, Pan, La bendición de la tierra son también títulos importantes en su trayectoria. Pero ahora lo que nos ocupa de Hamsun no es su gran talento literario, sino su opción política, opción política muy denostada en su tiempo y muy criticada y muy criticable también, por el nazismo. Eh, es uno de los escritores eh, contemporáneos que se alinearon con eh, el nazismo en concreto eh, había un dictador en Noruega llamado Vidkun Kisling que gozó de eh, la complicidad del apoyo a partir de los años 30 de un Hamsung que ya era maduro, que ya era mayor eh, tendría sus 70 años cumplidos y que de algún modo se dejó llevar por estas eh, músicas celestiales que luego al cabo resultarían infernales del nacionalsocialismo la antología que acaba de publicar la editorial Berenice una colección meditoria, que, que ha publicado muchas cosas muy interesantes es una antología de esos textos de apoyo de Hansun al eh, nazismo internacional eh, se publicaron entre 1932 y 1945 y son fruto ...pues del odio que sentía Hamsun ...por un lado hacia el comunismo... ...y por otro lado hacia eh, los ingleses... ...hacia la Gran Bretaña... ...tenía una aversión visceral a la Gran Bretaña... ...como potencia colonialista... ...y de algún modo fue esa aversión... ...lo que produjo su adhesión incondicional... ...al Tercer Reich... ...nos ofrece estos textos de la infamia... ...que es como se ha eh, titulado el libro... ...de la colección y de la editorial Berenice... Eh, Mariano González Campo que vive en Bergen, en Noruega es un grandísimo especialista en las sagas medievales eh, escandinavas y también, por supuesto en literatura contemporánea mm, alguien al que, hay, al que hay que seguir porque todo lo que hace tiene un interés eh, extraordinario y eh, la verdad es que eh, escribe en castellano como Los Ángeles por ejemplo, el encuentro que eh, el amigo Hamsun tuvo con Adolf Hitler el 23 de junio de 1943 lo cuenta así Ernst Züchner eh, diciendo En un principio yo iba a actuar como intérprete durante la conversación pero dado que Hamsun quiso que su acompañante y legado Holmboy se encargara de ello pude tomar asiento a distancia desde donde pude seguir la conversación. Las salutaciones entre Hitler y Hanson fueron sumamente cordiales y se desarrollaron en un tono de respeto mutuo, aunque luego contrastaron poderosamente con el contenido de lo que se dijo. Bueno, este es un texto que, como ven, no es directamente de Hanson, pero sí eh, es el testimonio de su entrevista con Hitler. La verdad es que es un libro con morbo, con interés, con eh, gran eh, posibilidad de diversión por parte de quienes admiramos a Hanson y también, evidentemente, cualquier opción... Eh, que mezcle ese horror que se llamó el nacionalsocialismo tiene un interés añadido también para todo tipo de lectores de modo que eh, se lo recomiendo muy de veras Nut Hamsun, textos de la infamia escritos polémicos del Nobel noruego y testimonios también como el de su entrevista con Hitler entre 1932 y 1945 cinco. Introducción, traducción y notas de Mariano González Campo, editorial Berenice.
2: Son 128 páginas al precio de 14 euros. Hay los disgustos que tiene que tener alguno de esos comunicadores de la medianoche. Sí, hola, ¿qué tal? Muy, hola, poblador. Muy buenas tardes, honorato, hombre. Hombre, es que lo veo aquí en la página web del Mundo, que pone Fernando Alonso y Raquel del Rosario se separan. Sí. Dice, pero escucha, ¿eh? Nos separamos como matrimonio, pero nunca como amigos.
10: Eso es importante. Eso es importante para el futuro, ¿no? De, de los dos. ¿eh? Eso está bien. Pues
2: estará alguno con un disgusto que. Sí, era, el, el que el los, Brunete, casó, el el que de los Brunete... casó está
10: hoy ha intentado la reconciliación, pero ha sido imposible.
2: Bueno, y la otra noticia del día es que no me atrevo a leértela, porque estaba aquí en turco y estaba yo tratando de. Así, ah, mira, CNN Turk. Manzano, Nungerine, Simeone. Español, Basini, Mili, Fobuku. Arda, Turán, no sé, qué, no sé cuánto Atlético.
10: Pues supongo que será que Manzano espera a Simeone, ¿no? Sí. Eh, sí supongo sí, no, no, no. Sí,
2: Un nuevo refuerzo, ¿no? Sí, espera un, un nuevo
10: refuerzo. Eh, la verdad es que es todo tan surrealista en el Atlético de Madrid como la temporada que estamos contando. Va. Con una plantilla para hacer cosas buenas en, en el Campeonato Nacional de Liga en Europa y en la Copa. Con un técnico... Eh, criticado desde el día número uno, un técnico al que debían haber cesado hace un mes, mes y medio, eh, porque al final sabíamos que la muerte eh, era una muerte anunciada, eh, sí. lo podía haber escrito Gabriel García Márquez en la historia de Manzano y hubiera acertado, y, y al final, bueno, pues hoy una rueda de prensa a las ocho y media de la tarde en el Estadio Vicente Calderón, para hablar del partido de mañana, que posiblemente, con seguridad, va a ser el último partido de Gregorio Manzano como técnico del Atlético de Madrid. Y todo el mundo mirando a Argentina, porque además el Cholo Simeone ya hizo eh, lo, que ha, lo que ha hecho con Racing de Avellaneda, que es rescindir un contrato para entrenar en otro sitio. Es decir, que el blanco y en botella pues parece que el destino de Simeone es el Atlético de Madrid, sobre todo porque en el club lo que quieren es alguien que acalle la crítica permanente que existe Desde la grada a la gestión deportiva Y a la ahí, gestión ahí. de club eh, Que hay ahora mismo en el Atlético de Madrid eh, Los veteranos La gente del Atlético de Madrid de toda la vida Pues eh, yo creo que están intentando Vender eh, la opción Luis Aragonés Pero no sé cómo eh, Aceptaría La grada la um, Opción Luis Aragonés Una historia del Atlético de Madrid Muy poco romántico con el Atlético de Madrid No lo digo yo, lo ha dicho él y, y, bueno, no sé, yo supongo que la gente del Leti lo que necesita ahora mismo es alguien que recuerde en besándose el escudo y agarrándose la camiseta después de marcar un gol como lo hacía el Cholo, ¿no? Eh, y alguien que desde el banquillo... Pero, y desde la caseta, sí. Honorato les explica esto: lo que es el Atlético de Madrid. Que transmita un poquito de lo que. Creo, de que creo que en eso coincidiríamos. Sí. Que tanto Luis Aragonejo como Cholo Simeone Sin son duda. dos personas que podrían, Sin duda. podrían inculcarlo. Y el amigo Felipao la verdad
2: es que, uff, sería otra propuesta rara, ¿eh? Lo de escolar, y digo. Como... A mí me
10: gusta. Pero a lo mejor para empezar una temporada, pero sí. pillado ahora en no, medio… Yo entiendo que es con un proyecto largo, con un proyecto… no Bueno, no largo, con un proyecto que pueda preparar él, con sí. gente de confianza, con su guardia pretoriana, como ha tenido en todos los equipos, es decir, sus jugadores que es, eh, eh, que va a saber con seguridad que no van a fallar, que van a estar con él, es decir, bueno… Pero es que pilla un no equipo
2: sé. descompuesto, el que, lo... el que venga pilla un equipo descompuesto, ¿eh? Que ahí, vamos, se ha hablado de vestuarios de otros equipos y tal, el vestuario del Leti se nota que no, unión no hay.
10: En el vestuario del Atleti ni hay unión, ni hay ganas de triunfar, ni hay ganas de campeonar, ni hay ganas de llevar al equipo donde tiene que estar, eh, porque si no, eh, no estaríamos hablando de un Atlético de Madrid en la zona de la tabla en la que está, no estaríamos hablando de un Atlético de Madrid eh, palmando en Albacete como palmó, eh, y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. O sea, yo ah, eso claro. lo tengo claro. Es decir, el entrenador puede ser clave en esa situación para mí es clave en esa situación pero si los que están en el vestuario tienen las orejas eh, apuntando a otro lado no, no sirve de nada no o sea es decir necesitan un entrenador que les coja de la pechera y pues Manzano sí. no les ha cogido de la pechera
2: no 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 y Manzano hay que reconocer que ya entró con el pie cambiado y ha tenido además todo hay que decirlo ha tenido mala suerte pero además ha tenido decisiones que han perjudicado al, al equipo sí sí mismo, la ¿eh? política
10: de rotación lo, yo lo dije desde el principio no o sea mmm, rotar pero, eh, pero, cuando sea necesario no pero no por no, no por rotar pero no. un equipo que tiene la delantera y, completamente nueva un equipo sí. que, y, que, que y una, no una, defensa, una, una defensa una defensa super endeble que ha sido la línea más perjudicada con, con portero el tema, nuevo cambios. sin que, sí. que, 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 que había que asentar ese no, equipo primero haces tu once y luego ya claro, a partir de ahí obviamente. ya vas dando descanso habrá sanciones habrá lesiones sí, sí. habrá muchas cosas pero para puedes rotar. cambiar
2: uno dos puedes cambiar uno dos lo que no puede ser es cinco o seis cambios de partido de uno sí, a de un partido
10: sí. y sobre
2: todo la defensa la defensa es donde más se ha notado el Atlético pero ha recibido muchos goles. Es que son
10: son jugadores diésel, eh, sí, los sí, defensas del de sí. Atlético de Madrid son diésel, es decir, son pero buenos no son jugadores... tan malos como pareja. No, no, ni mucho menos, no, vamos a poner eh, o sea, es que yo creo que eso no no no, no tenemos ni que explicarlo, pero para mí son diésel, es decir, si tú a Godí le das diez partidos, conseguirás un central de eh, selección cuar, eh, de, cu, uruguaya uruguaya, o de, ¿Eh? Cua, eh, de cuartos en un mundial, o de terceros, ¿no?, o de campeones sí. de, de la Copa América, es, sí, pero, pero no. necesita 10 partidos seguidos, si y tú le pones uno le quitas dos le pones uno le pones repiten uno le vuelves a sacar y no te digo nada perea pero pues fíjate perdona, perea
2: pero es que no ha tenido la misma pareja de baile o sea porque es que esa es otra que eso no, no si la, es que ha cambiado que juega no, no, no lo sabe, si es que, no, no si que tienes pareja de baile que la es
10: que no hay la defensa o no están los centrales titulares no nadie sabe cuáles son no entonces esa es un poco la historia yo creo que primero asienta y luego ya rota claro. o cambia sí o dosifica o claro, tal, pero con tu equipo, ¿no? Y, y bueno, la verdad, pues eso es surrealista. Lo viviremos en el programa Juego de Onda Madrid porque eh, la rueda de prensa será a las ocho y media de la tarde para hablar de el partido de mañana ante el bueno. Aduacete, que supongo que será de lo único que hable
2: Y otra de las cosas que Manzano ha hecho últimamente es hablar en pasado del Atlético, lo cual le delata que él mismo ya se siente fuera. Que eso ya, de por sí, pues también lo sabe. Los sí, jugadores no, lo, lo, lo comentábamos
10: ayer también en la reacción: los cambios de, del partido ante el Betis, los no. cambios fueron el Araquiri no. ya total. Eh, eh, bueno, eh, todo, eh, está claro que estamos hablando de, en pasado, pero, eh, pero es que hay un presente y el presente se llama Albacete y juegan mañana el partido de Copa del Rey y desgraciadamente por lo que se vio en el partido de ida, sí. por nombre estaría todo resuelto, pero por fútbol, por lo que se vio en el partido de ida, no está todavía resuelto y hay que pelearlo mañana porque ya lo que sería eh, una desgracia absoluta y total es que en Liga estés ahí ya eh, a mirar la séptima posición y, ¿Y, y el Copa del Rey te pueda eliminar un segunda a ver, ¿no? entonces bueno, bueno a ver, eh, lo que se juega mañana Leti es mucho ¿eh? Eh, o sea, es y hoy,
2: hoy que tenemos hoy tenemos aparte pues
10: aparte tenemos el Real Madrid-Ponferradina qué ¿Eh? gran partido para los penferradinos sí, pues mira más o menos como los que jugó el Barça en el Mundialito diría, pensará Mourinho <risa> ¿Eh? Bueno, y alguno más, pero en cualquier caso Hombre, hombre, no compares el Santos y la Ponferradina. Yo creo que sería un partido igualado, fíjate ver, lo que te digo ¿eh? ¿Dónde está el Tienen tienda... a Yuri, eh La Ponferradina tiene a Yuri El, el, el Santos a Neymar, sí, pero sí. la Ponferradina tiene a Yuri también, eh, o sea, cuidado Y habla portugués también, bueno, el chaval, bueno. ¿eh? Si nos ponemos así, vale, vale Pero vamos, eso lo pensaba, pensa. digo yo que lo la pensará mala, Mourinho Qué ¿no? mala, qué mala Bueno, eh, sí, pero júrame, vale, con el Santos no, pero con el equipo catarí fijo, sí, sí, sí. O se hace Sería va. quinto del grupo Venga, segundo de va, segunda va, B. te lo compro. eso vale. que ¿Y eso los sí. japoneses qué tal los visteis los <risa> <risa> Está Muy eficaces, muy eficaces, eficaces. como yo solo, los tíos. Bueno, no, que, que... Bueno, pues un partido para suplentes, aunque va a jugar Benzema, y un partido para ver a Sajin. Muy bien. Es que yo tengo ya la mosca detrás de la oreja con Sajin, bueno, pero, oye, hay que darle tiempo al chaval. Vale, y vale. sobre todo, una cosa importante, que esto hay que recordarlo, ¿no? Si le, le hemos dado tiempo a Kaká, 65 millones de pavos, Sajin ha sido 12. vale pues habrá que hombre, darle a gente un par de años habrá que menor, darle ¿no?
2: cuatro oportunidades más o cinco temporadas más para verle un poquito algo <risa> bueno pues hasta las siete hasta esto, siete, esto, siete pero está hasta la gente de hasta...
10: Madrid preocupada Honorato. rato no te rías que es un tema grave ¿Qué? es que lo que, es que tú dices grandísimo jugador aunque se haya dado una lesión tú le ves algo le ves algo no o sea, sí, es un tío que es un grandísimo jugador no Ay, esa gente no lo ha visto nada todavía, está <risa> la gente con Pero la boca, bueno, no, que hay no,
2: alguien claro. que lo ha visto, Hombre, dice que supuesto, juega bien. No, pues, ya, no sé. pues ya, está, vamos fiamos, a ver si esta noche. Que esta noche, ya verás. Vale. venga, hasta luego, chao, chao, chao.
1: ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
2: La reacción buenísima al nuevo presidente del gobierno en España, Pablo López, muy buenas. Muy buenas tardes. Estaban a ella esperando, ¿eh? Parece, parece. <risa> 2.44. con 44. Así es. Bueno. Esa ha
22: sido la subida del día de hoy. 8.454 puntos, un día con un poquito de todo, actividad empresarial, eh, subasta de deuda pública, comparecencia en la bolsa de Antonio Zoido, el presidente de Bolsas y Mercados, en la tradicional el tradicional almuerzo de Navidad con los medios de comunicación. Así que bueno, pues un poco de todo y una jornada que se ha saldado con esa subida que comentas. Eh, en el mes nos ponemos ya en positivo ¿Sí? y bueno, intentando maquillar un poquito la caída anual nos mm. quedamos en un 14% 14 25 vale en concreto vamos a ver si podemos llegar a, a reducir la, la caída a un 10 vamos a ver qué, sí. qué ocurre puede sí. ser bueno pues eh, un poquito de maquillaje aquí eh, y allá ¿no?
2: habrá que empujar ¿eh? habrá que empujar <risa> un poco como los coches cuando están por la mañana ahí fríos ¿eh?
22: igual pues sí, eso hay que darle un poquito más de gas
2: un empujoncito ¿eh? bueno <risa> los de gasoil no se pueden arrancar así esto ya uh, información uh, de ayuda para sí, todos una vez me compro un de gasoil? Lo eh, no se puede arrancar así, <risa> que, que lo sepas. Bueno, entonces, para mañana tenemos algo, Paco. Para mañana
22: nada, muy poquito, del Producto Interior ocasiones. de Italia, estamos... Pip, 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 pip. Lo cierto es que hoy, si no llega a ser por la subasta y por Sacir Hermos no. y Repsol...
2: Os echáis ahí un mus y tan a gustos. Pues prácticamente.
22: Eh. Bueno, Sacir Vallermos ha cerrado con una subida del 8,30, la verdad. Muy bien, vender...
2: muy bien.
22: Vender el 10% de Repsol a la propia Repsol, que se lo ha quedado con un descuento interesante para de momento hacer vale. autocartera. Para, para,
2: que se lo han vendido ellos mismos a ellos mismos?
22: Más o menos. a Vallehermoso ah. ha vendido el 10% de Repsol a Repsol. Ah.
2: Ah. Ha quedado en casa la... ¿Sí? todo queda en casa, sí. Cuando el padre <risa> le vende algo al hijo, el hijo al padre, sí. O a sea,
22: Vallehermoso es... se ha visto obligado a esa operación. Tenía que vender para Liquides, hacer frente liquide. a una deuda de 4.900 millones de euros. Los bancos es no han prorrogado esa deuda, no sí. ha habido posibilidad de renegociar y no ha quedado más que vender. Valle Hermoso reduce de esta manera su participación en Repsol a la mitad, se uh -huh. queda solo con un 10%, y desde luego los inversores lo han aplaudido, subía del 8,30. ArcelorMittal también muy buena jornada, 5,67. Fomento de construcciones y contrata, 5,51. Y en negativo, Endesa, que ha dicho que no va a dar dividendo, claro. ha caído el 1%. Toma, la, no han, da dividendo, le toma. Han castigado. Castigada. Pero, y déjame un momentito, los eh, resultados de la subasta espectaculares. Ha caído la rentabilidad a tres meses un 64% de 5,20 al
2: 1,88,
22: Y a 6 meses un 52% de un 5,32 a un 2,53. Se han vuelto a niveles realmente sí. desconocidos claro. y sí, muy sí. bastante moderados. Sí. Y vamos a ver si se logra mantener, pero ya para 2012. Claro. Era la última subasta del año, ha llegado, salvo... Ha
2: llegado Super Rajoy y ya claro, todo, todo... Salvo que viendo este panorama,
22: el tesoro se le cruce el cable y ya decían te, hacer una extraordinaria de aquí a, a la semana que viene. Oye,
2: eh, Pablo, ahora cambiando de tema, ¿eh? ya volvíate de la bolsa. ¿Tú cómo le pedirías perdón a alguien al, a que has faltado así un poquito? Uy, que, dame una, alguna idea. Hombre, puedes probar con una canción. Una canción, pero es que se me da muy mal cantar. yo no, es que... Hombre, no,
22: no, no, no cantes, que para eso está el Spotify. Ah,
2: Spotify. M má mándala da por email. Eh, no sé, eh, el Spotify. Que, sorry, algo que diga sorry o qué. Sorry, sorry. Sorry, uy. es que suena no, mal,
22: sorry. Hombre, si, es, si la persona es golosa o no A
2: mí me gusta algo que diga sorry, ¿no? Sorry. Na, 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 na. O perdóname, pero, pero que suene mejor. No le irías
22: a quitar los 10 euros a Maite. Uy. Y vas preparando el
2: turno. No sabes, es que, es que ha sido algo parecido. Bueno, Pablo, que mañana nos hablamos, ¿eh? Perfecto, hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Bueno, ya has visto, lo he intentado, ¿eh? Mm, vaya. Perdóname, por favor. Eh, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Quieres
5: hacer las paces, Carlos? Sí,
2: sí, sí. ¿Seguro? Lo que más deseo en el mundo. Estás arrepentido. Sí, sí, sí. La paz en el mundo y hacer días. las paces contigo.
5: En fin. Iba a decir que sí, pero es que no me fío, Carlos.
2: Jodín.
5: que te lo digo de verdad, que no me fío. Porque ¿Qué quiero, quieres? Por escrito. Quiero verlo yo y que lo vea todo el mundo.
2: Mira, le voy a hacer caso a Gabriela. En vez de 10 euros, te voy a dar
5: 15 hoy. ¿Qué? ¿Me quieres comprar por 5 no, euros? No, no, no. Darte una ¿Tú, alegría. ¿Tú quieres hacer las paces? conmigo. Perdóname,
7: perdóname, perdóname, ay, ay, ay. Y esto
5: lo está escuchando, gente, ¿no? Me encanta.
7: Perdóname.
5: Ay. En fin, me lo voy a pensar,
11: Carlos. Vale, me voy a vale. pensar
5: si te perdono o no, pero quiero escucharlo yo, que lo escuche mucha gente y que lo vea mucho más vale, gente. Vale, vale, vale. Te voy a contar cómo. Tú espera que primero lo que vamos a hacer es cambiar de banda sonora.
15: Imagine there's no heaven.
5: Sí, lo sé, Carlos. Eh, lo quiero por escrito porque soy una desconfiada. Quiero que lo vea todo el mundo. Recuerda tú nuestra página Facebook porque lo vamos a hacer, Las paces en las redes sociales. Recuerda la dirección.
2: Vale, Hoy en Madrid Tarde, la página de Hoy en Madrid Tarde. Sí, ahí lo pondré, sí, de verdad.
5: Y decía yo que lo vamos a hacer públicamente en las redes sociales porque lo vamos a hacer además en una página que se llama Un Enemigo Menos. Bueno. Que te voy a tachar de la lista, Carlos. <risa> la idea es de la agencia de publicidad El Cuartel nos permite eso. Me vas a poder enviar una bandera de paz virtual. Muy bien. Es una forma diferente, ¿no?, de hacer las paces.
2: Está bien, está bien pensado.
5: Yo no estoy muy entrenada, a mí esto no se me da muy bien, a ti tampoco, lo no, voy a reconocer. No, hay que decirlo. Mira, yo le he pedido consejo al padre de la idea, se llama Fran Ramos. Lo primero que le he preguntado es ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tengo Mejor que dar?
18: Para hacer las paces con tu jueces sería primero si hay voluntad de hacer las paces. Claro. Esta paz virtual hay voluntad ¿sí? siempre pensada sí. en que se van a poder hacer las paces realmente, por lo menos que hay serias intenciones de hacerlas pero es muy fácil hacerlo, tú le mandas una, una bandera ¿Tanto? virtual con un mensaje que seguro que será muy sutil y, y muy convincente y seguro que él te devuelve el mensaje de vuelta diciendo que sí, quiere hacer las paces contigo, no me cabe la menor duda.
5: Un mensaje sutil, Carlos, yo ya tengo mi frase, ¿Sí? va a ser algo así como, comillas, Carlos, gracias por tu generosidad de todos los días, y decía yo... Ya está, es así de fácil.
18: Así de sencillo, se lo puedes también mandar por, a través de Facebook o a través de Twitter, si quieres hacerlo más público, Bien, o directamente un email sí,
7: público, a él personal, público.
18: en el cual le puedes poner un mensaje pues, mucho más no, ad hoc, no. y, y que bueno, él lo recibirá seguramente con bastante más interés. No Pero también se puede hacer de manera más abierta y más o sea, pública a través tanto de la red social Twitter... ...como a través de, de Facebook... ...se pueden hacer por todos esos canales... ...se pueden eh, promover la, las banderas de paz virtuales... ...en sí, un sí. entorno más abierto... ...en un entorno más cerrado... ...según ya el, el interés de, del usuario... ...en este caso el tuyo entiendo que sería más personalizado... No. ...y más directamente un email a él personalizado... Con, un poco ...con el mensaje que tú has dicho... ...ya verás como si la coge bien seguro...
5: ...no sé, no me fío... ...ya sabes cómo hacerlo público, Carlos... Mm. ...la idea está bien... Sí, sí, sí. ...la verdad es que nos pega Preciosa. mucho... Muy bien, muy bien. ...y además eh, tiene un doble fondo... ...en lugar de enviar una tarjetita... No. ...se les ocurrió esto...
18: Y vamos a hacer este año una, una invitación que promulgue la paz más que nunca, da claro. un poco la, los momentos que estamos viviendo, y que también cumpla con otra de, nuestra, de nuestras misiones, que es el, el ser fuertes en la responsabilidad social corporativa. Atente. De tal forma que bueno, queríamos hacer una acción que, que aparte de que fuese divertida y, y notoria y distinta, pues también tuviese un fin social, y en este caso pues, nos pusimos en contacto con la, con la ONG Movimiento por la Paz. Le contamos esta idea, les encantó. Firmamos un acuerdo de colaboración y digamos que por cada vi bandera virtual que se, uh -huh. que se manda, bueno, pues por estos medios que hemos comentado antes, pues nosotros hacemos un donativo a la, a la ONG. En este caso, pues hacemos un donativo de 0,25 euros por cada bandera virtual que se, que se va enviando. De tal manera que al final de las Navidades, pues bueno, esperamos poder hacer un donativo importante y que también la, la ONG pues lo revierta en los proyectos en los que ellos tienen ya
7: participación abierta en los distintos países del mundo en los que en los que operan
5: ¿Y cuáles son estos proyectos? Pues yo directamente le he preguntado a María Iglesias de la ONG Movimiento por la Paz
14: Y lo que
3: hacemos es trabajar directamente con la población que es víctima de los conflictos, población refugiada palestina en el caso de Oriente Próximo población desplazada por el conflicto en Colombia y que han vivido la violencia y que se han visto obligados a irse a vivir a otras zonas, otros pueblos y a la por gente que vive realmente eh, y sufre las consecuencias de la violencia y la
15: falta de seguridad en Guatemala.
5: Desde luego, la idea es muy bonita, la teoría está muy bien, mm -hmm. pero yo soy desconfiada. Le preguntaba Ojo. al director del cuartel. Dale, dale. ¿Tú lo has probado personalmente?
18: Yo he recibido una, tengo que decir que he recibido una, y yo he mandado también a su vez una. Afortunadamente, la campaña no es tanto por los enemigos que tenga, sino también para poder fomentar eh, la amistad. <risa> de hecho la campaña o bien se llama un enemigo menos o un amigo más las dos las dos urls conducen a la misma página web de tal manera que no tiene por qué solamente ser a enemigos declarados sino también puede ser simplemente para hacer un mayor eh, un mayor énfasis de, de esa amistad que puedes tener con otra
2: con otra persona no,
18: claro. no
5: nosotros enemigos ¿no? De un amigos. enemigo menos en fin yo no sé si lo vamos a poder conseguir carlos pero creo que hay antecedentes
2: por ejemplo
18: tenemos una 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 petición de paz entre Burger King y McDonald's Entonces, tenemos una petición de paz entre la y la Navidad <risa> entre <risa> ¿Y de Navidad? Perros, y gatos,
7: perros y gatos entre
18: Homer César y Flandes, entre toma. el político y el sentido común ahora que estamos justo con, la, <risa> con el nuevo equipo de gobierno entrando <risa> a nivel nacional <risa> Yo con por McCartney, etcétera, etcétera. Que si todas estas personas que están pidiendo se haga la paz entre, bueno, empresas, organizaciones sí. y demás lo consiguen, seguro que tu jefe y tú estoy convencido de que la vas a hacer seguro, seguro sin no ningún problema, ¿eh?
7: Qué
5: Segur. tipo más optimista. Sí, en sí, fin, sí, Y además podemos poner todas las banderas que queramos, Carlos. Venga. Venga. ¿Hacemos las paces? sí Sí, sí,
2: sí. sí. ¡Aleluya!
5: Sí, va a ser casi un milagro, pero he puesto esta música al Mesías de Handel porque hoy y mañana en el Auditorio Nacional de Música se celebra el concierto participativo de la obra social, 500 ciudadanos y además para un buen fin. Ah, por cierto, podemos poner todas las banderitas que queramos, Carlos, porque sí. es gratis, no lo pagamos nosotros.
2: No lo paga, lo paga la, ellos, la sí. agencia
5: y va directamente a la ONG.
2: Este, este concierto está muy bonito, ¿eh? Yo uh -huh. lo vi un año A
5: partir de las 8 en el ¡Aleluya! Auditorio Nacional En fin, fíjate si soy generosa que voy ¿Qué? a sellar las paces contigo Qué bien,
2: qué bien, qué bien Venga,
5: saca esos 10 euros, Carlos
2: Ahí están esos 10 euros 10, ¿eh? Ahí estamos
5: Y te voy a llevar
4: qué a un suele. concierto
5: No va a ser Jimi Hendrix, no. porque tendría que ser con Ouija, ya sabes cómo es esto. Sí, sí, está ya el hombre. En fin, pero esta noche, el veterano grupo madrileño que hace también rock y que hace también soul, se llaman Red House, como este como este tema de Jimmy Hendrix, uh -huh. participa en un concierto a beneficio de la ONG Campamentos Solidarios en la Sala El Sol. Te lo dije, Carlos. Nuestros 10 euros iban para una buena causa.
2: La ONG Campamentos mm -hmm. Solidarios. Ejé. Perfecto.
5: En fin, por escrito.
2: Sí, por escrito. Venga, va, voy a entrar a la web esta de un enemigo menos.
5: Un amigo más. Bueno,
2: un amigo menos. <risa> Punto
5: com. Un amigo más
2: y un enemigo menos. <risa>
5: Las flores y los bombones eh, fuera. Ya, ya, y no los te... sobornos en un sobre Ay, que no sea transparente.
2: Madre mía, de verdad, qué exigente, Maite. Maite qué bonita es la favor. Navidad. Es preciosa. Perdóname. Bueno, mañana más, a partir de las 4. Hasta mañana. Hasta mañana. Y sí, de verdad,
7: eh, qué tarde, qué tarde.